0: Hallo, Mcast Nummer 18 mit mir, Ulrich und Philipp. Und mir, Philipp. Genau, und ihm, Philipp. Ähm, ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Normalerweise versuchen wir immer, chronologische Reihenfolge aufzunehmen. Das klappt auch meistens ganz gut. Nicht immer, wenn man spezielle Stargäste hat, der mit den drei Buchstaben und dem X am Ende. Deswegen haben wir diesmal die hintere Hälfte schon aufgenommen und wissen, dass die schon ganz schön lang ist. Also ihr kriegt wieder genug zu hören, das auf jeden Fall. Aber wir werden darum hier den Anfang wahrscheinlich ein bisschen knapper halten wie äh, sonst. Als sonst. Wie sonst. Nein. Halt. Ach, ist mir wurscht. Ich sage jetzt wie <lacht> sonst. Egal. Ähm, gut. Dann News. Ein paar zumindest. Also GTA Chinatown Wars kommt für PSP. Das war Anfang der Woche. kam die Meldung rein von Rockstar. Hat mich persönlich schon... Einerseits überrascht, andererseits nicht, weil, wieso hat es mich überrascht? Weil Chinatown Wars einfach erkennbar, es ist ein DS-Spiel, man sieht es ja. Die Optik ist wirklich pur DS, kein Versuch 3D zu machen, in dem Sinn, sondern hübsche, coole, obendrauf, Grafik. Dann die Minispielgeschichten, die Stylus-Einbindung, die macht Sinn, die wirkt nicht, also für mich wirkte sie nicht aufgepfropft, die hat wirklich so funktioniert, wie sie war. Und ja.
1: Ja, okay. genau. Und warum Aber, jetzt? Nicht überraschen. nicht überraschen. Ja, weil sich halt denken, ja. ja,
0: weil es halt einfach so ziemlich nett verkauft hat. Ich habe jetzt natürlich taktisch geschickt nicht die absoluten Verkaufszahlen rausgesucht, aber wir wissen ja, ersten Monat in Amerika 200.000, ich meine 500.000 gelesen zu haben weltweit. Weltweit. Also, wenn gehen wir davon aus, das stimmt, dann 500.000 für GTA ist ja echt ein Armutszeugnis. Also ja,
1: 12 Millionen GTA 4 verkauft.
0: Genau, und die PSP Teile haben wir jetzt natürlich auch nicht nachgeschaut, aber die haben allein in Deutschland sechsstellige Zahlen erreicht, das weiß ich. Und das sagt schon einiges. Also das, ich finde es irgendwo traurig, weil das beweist halt leider doch, auf dem, auf dem DS geht halt nichts Erwachsenes. Leider. Und äh, ja, es geht nichts Erwachsenes. Also, und Rockstar <lacht> hat sich völlig verkalkuliert damit. Ähm, gut, wir hätten es auch nie erwartet. Ich hätte nie gedacht, dass das Spiel so wenig erfolgreich sein wird auf dem DS, auch trotz Animal Crossing Mayo, Kawashima Zielgruppe. Es, das, weil es gibt so viele DSs. Es muss doch genug Erwachsene geben, die auch mal was Vernünftiges spielen wollen. Ja, und das, wo Ding. das
1: Spiel auch super ist. Es hätte ja auch ja.
0: überall genau. richtig gut abgeschrieben. Und es ist auch ein richtig tolles GTA. Also ich finde es schade. Ähm, also ich bin überzeugt, die Pressemeldung war, es kommt jetzt auf PSP, es wird ein bisschen verbessert. Klar, neue Missionen und 3D und holla holla. Und offensichtlich werden wohl die ganzen äh, Stylus-Touchscreen-Dinger irgendwie rausgehen oder geändert, also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass wir dann irgendwie mit dem Steuerkreuz Autos knacken müssen und so, also vielleicht wird es auch echt wirklich ein bisschen entschlackt in der Hinsicht, und die Meldung sagt, es soll schon im Herbst erscheinen, also für mich, wir wissen es nicht genau, aber für mich klingt das wirklich so, das war nicht geplant von vorne weg. Das ist jetzt so quasi in Anführungszeichen Schadensbegrenzung, weil man weiß, auf der PSP, jetzt auch wo die PSP Go kommt, da gibt es ein Zielpublikum, die sowas kaufen werden, das haben ja die ersten zwei bewiesen auch, ergo wird es noch umgesetzt. Es macht Rockstar Leads, das sind die Leute der letzten zwei PSP-GTAs und ich mutmaße, wir werden es alle sehen, wenn es mal so weit ist, meine Vermutung ist, das Ding wird so aussehen wie Liberty City Stories und White City Stories, also ich glaube die, die nehmen das technische Gerüst und propfen da jetzt Chinatown Wars rein. Wahrscheinlich halt noch Synchronsprecher verpflichten, das gehe ich mal davon aus. Also, ich bin mir sicher, das wird auch auf der PSP ein richtig gutes Spiel werden, was PSP-Besitzer haben wollen werden. Ich finde es trotzdem traurig, dass der DS quasi, oder das DS-Publikum die Chance vergeben hat, in Zukunft mal nicht nur quietschbunte fröhlich-casual-Spiele zu kriegen. Ja, aber gut. Damit müssen wir jetzt dann halt wohl offensichtlich leben. Gut, weiter noch eine Rockstar-Geschichte, Max Payne 3. Das war ja schon länger angekündigt, es gab mal ein Artwork, jetzt gibt es noch ein Artwork, glaube ich, es und ein paar auch, Screenshots genau. und ein paar Infos.
1: Ja, ähm, Info. Max Payne 3 spielt zwölf Jahre nach dem zweiten Teil und der ist jetzt eben kein, kein Polizist mehr, kein polizist Es ist so ein, so ein Sicherheitsexperte, arbeitet quasi so freiberuflich und macht das in der ersten Mission oder im ersten Abschnitt in Sao Paulo, also quasi in tiefsten Moloch anscheinend, wie es also so quasi ja, eben, da wo solche harten harten Jungs eben gebraucht werden die ziemlich im Arsch sind ja
0: und Sam, äh, Sam sage ich schon, Sam, Sam Payne das ist der Punkt, Max Payne sieht auch also man war ja bekannt, er kriegt einen neuen Synchronsprecher aber das braucht uns eh nicht jucken glaube ich in Deutschland mal gucken
1: ähm, aber er sieht auch jetzt ganz anders aus genau, er hat keine Haare mehr bzw. also nicht mehr wirklich auf dem Kopf oder im Gesicht ja, ein, er hat ein dichtes Gestrüpp unten rum
0: <lacht> im Gesicht, unten rum um, und sieht ein bisschen aus wie... Also ich wie würd, du! Sieht ein bisschen nein, aus wie Nein, er sieht Alter. nicht aus
1: wie ich. ich geh gehe weg, Michael. Tschüss. Um, Michael war nicht eingeplant für den Podcast, aber er kann sich äh, einfach nicht beherrschen. Er muss äh, sich reinziehen Also,
0: er sieht nett aus wie ich, weil ich habe auch noch Haare oben. Ein paar zumindest, im Gegensatz zum Herrn Herde. Das
2: sind kaum mehr als bei mir. Nein, das sind weniger.
0: Aber
1: ich frage jetzt nicht aus wie ein Mönch. Also. Außerdem hat Max Payne äh, ein kleines Bäuchlein. Ulrich hat krasse Bauchmuskeln.
0: Ja, Ulrich hat ein großes Bäuchlein.
1: Ich habe einen definierten Bauch. Ja und?
0: Weg. weg. Läuft hier gerade aus dem Ruder. Geh okay. weg und, und putz deine Glatze oder so. Ähm, also gut. Äh, gut. der Mann hat keine Haare, hat ein Gestrüpp am Dings, sieht aus wie Sam Fischer, wenn er sich nicht rasiert hat oder wie Bruce Willis, wenn er sich nicht rasiert hat und die ganze Umgebung sieht
1: halt auch gar nicht mehr so noir-mäßig aus. Eben, also es sieht auf der Rage Engine von äh, Rockstar so, also hat, wurde auch benutzt bei GTA 4 bei Midnight Club, LA, hat ungefähr auch dann diesen Look also ein bisschen überholt.
0: Technisch, ja, wie? Nee, also technisch <lacht> würde ich sagen, wird die Rage Engine, das wird schon ordentlich gut aussehen. Die Frage ist halt nur, ich weiß nicht, wenn die Leute jetzt immer noch auf einen Max Payne warten, wollen sie dann wirklich eins in einer völlig anderen Umgebung und Aufmachung oder das ist ja nicht so, dass die Leute überdrüssig sind. Also ich sag jetzt mal an einem Splinter Cell, wenn das jetzt was Neues macht, das war nach dem letzten Teil vielleicht nicht so ganz verkehrt. Ähm, aber Max Payne ist eben ewig her, dass der zweite kam. Das war ja nur auf der alten Xbox. Ich glaube also
1: 2002, hey. so Dreh. Auf jeden Fall, seit Le Jahren gibt M es kein Max Payne Spiel und, mehr.
0: Und ich sag mal, Leute, die jetzt Max Payne noch nicht kann, die kennen vielleicht eher den Film. Ob das gut oder schlecht ist, lass mal dahingestellt. Aber der Film sieht ja wiederum eher aus wie die alten Spiele. Also ich bin ein bisschen verwundert, aber... My, der, der, spiel, der Spielablauf selbst wird sich wohl relativ traditionell gestalten, so mit... Äh Bullet Time
1: ist auf jeden Fall wieder genau. drin, es gibt natürlich nahkampf -Moves und sonstige Feuergefechte. Da ist noch relativ wenig bekannt, also das hört sich einfach an wie jedes xb league bürger action spiel auch. Ja, also mal schauen
0: wir Es soll noch diese, in diesem Winter rauskommen, das soll wohl heißen, schon noch vor Weihnachten, aber... Für PS3, Xbox und auch für PC. Für dieses komische Gerät, über das wir nicht reden. ja, Eben. Na gut. Ähm, und der Herde, ist hören jetzt nicht zuhören, deswegen könnte ich jetzt noch fies lästern, aber ich bin ja nicht so. Außer, dass er wie ein Mönch aussieht mit einer kleinen Tonsur. Jawohl. Ähm, ja. Noch ein paar News. Es gibt ein paar Fusionen, Zusammenlegungen
1: und Sonstiges. Ja. Und zwar, it Software ist nicht mehr unabhängig, sondern ist aufgekauft von ZeniMax. Ähm, das ist die Mutterfirma von Bethesda. Bethesda. Ja. Und ja, das ist jetzt eben eine große, große Familie. Also verschiedene ähm, ja coole Marken zusammengefasst. Also Doom, Quake Wolfenstein, Fallout, Oblivion. Äh, Oblivion, quasi alles unter einem Dach vereint. Ähm, der Chef von It Software, John, John Car Carmack. 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 Yeah. Carmack, hat gesagt, also hat es begründet damit, ähm, die hatten keine Lust mehr, einfach ständig neue Geldgeber zu suchen. Das war zu anstrengend, immer mit Marketingbudget hin und her so ist alles super, denn das Studio bleibt vollständig erhalten, alle behalten ihren Job, wir können in Ruhe weiterarbeiten und haben jetzt quasi einen Sind eigenen Publisher quasi. Also
0: ich finde, was er da sagt und begründet, also übrigens John Romero, der andere John mit, mit ja, seltsame Mensch, der hat in seinem Twitter offensichtlich gesagt, oh Gott, wie kann man nur aus den max und ein paar Stunden später da gemeint, ja okay, eigentlich vielleicht schon doch okay. Ähm, also ich finde, die Begründung ist an sich schlüssig, aber ein bisschen komisch auch, weil eigentlich hat die letzten 1000 It-Spiele kamen doch, glaube ich, alle über Activision. Oder ich kann mich nicht erinnern, so, dass was an das... Nö, also war alles ich alles Activision, auch, ja. also es war eigentlich eine feste Partnerschaft, weil so oft, wie ich den Todd Hollins Head auf irgendwelchen Activision-Events gesehen habe, muss das so sein. Wer ähm, ist Todd Hollins? Todd Hollins Head ist, glaube ich, das CEO von... Äh, It. Also das war quasi der Vorzeigemensch, weil Carmack fährt nicht durch die Welt und erzählt was über seine Spiele, aber Todd Hollins hat macht es. Mhm. Also es war immer den, den man getroffen hat, meistens bei irgendwelchen Events, wo einem das neue Doom, Quake, irgendwas vorgestellt hat. Ähm, gut, also ich also eigentlich war das doch eine eingefahrene Partnerschaft. Deswegen frage ich mich, Marketing hat doch eigentlich eh immer Activision gemacht, dachte ich. Aber gut, sollen sie nur. Aber da haben sie sich den richtigen Partner gesucht, weil Bethesda respektive Sony sind auch nicht ganz unbekannt dafür, nicht so gerade die einfachsten zu sein, wenn man mit denen arbeiten will als PR Agentur in Deutschland, die was mit tun und da kenne ich Leute, die haben schon schwer gelitten. Ja, ja
1: also es gut. geht oder es ging wo ums ums liebe Geld und der Carmack hat ja auch gesagt, ey wir haben so viele tolle Marken, wir können die sowieso nicht allgleichzeitig entwickeln, das schaffen wir nicht. Ähm, Wolfenstein, das neue, ist deswegen auch nicht von It Software entwickelt ist auch abgegeben und ja, es geht um, geht um die Kohle eben, neue Projekt von It Software ist Rage im Übrigen ja, wenn Muss es dann wenig mal irgendwann rauskommt so ja, war es nächstes Jahr, glaube ich ich glaube, ja, vielleicht angeblich sein. eine Mischung aus Rennspiel und Ego-Shooter
0: da, ja, da gab es mal dieses Gedöns, dass die 360-Disks zu klein wären und jetzt ist es doch die Lead-Plattform und ach konfus, aber es wird schon irgendwann mal werden. Ja, die, also die haben sich zusammengetan, das waren aber die einzigen. Wobei es heißt, zusammengetan ist beim nächsten Club
1: eigentlich die falsche Aussage. Ja. EA hat äh, Bioware und Mythic, bzw. EA Mythic zusammengelegt und daraus eine, eine große Gruppe gegründet, quasi die äh, so eine MMO-Rollenspieler äh, fusion genau. Zippe, Wie auch ja. immer. Ähm, hat für ähm, was soll ich, wollte ich sagen? Hat für BioWare mhm. und für BioWare Titel eigentlich mh, nicht viel Einfluss. Also nicht, so als genau, nicht Einfluss, also die, bleiben, die bleiben eigentlich so bestehen. die machen ihre Projekte weiter. Die beiden führenden Köpfe, Ray, mein Ray Musiker und der und Greg äh, die, die leiten quasi diese ganze Gruppe.
0: Ja, Dr. Ray wird äh, der Administrator, administratorische Chef, der halt alles organisiert und sonst was und der Greg wird der kreative Chef, so ich das verstanden habe.
1: Das heißt, wenn man sich, da fehlt dann ein Name nämlich. Ja, das ist nämlich der gute Mark Jacobs, der Mythic Entertainment gegründet hat in den 90ern. Ähm, der verlässt quasi ea also, EA hatte, hat Mythic Entertainment aufgekauft. Und da war da eben ein weiter
0: Chef quasi von und EA. hat Mythic. halt in seinem Warhammer rumgebastelt. Genau, ist
1: einfach, es ist eine aller Online-Rollenspiele. Der Dark Age of Camelot quasi gemacht. Das oh ja. ultra-Online-Rollenspiel einfach. Und hat für EA auch Warhammer Online gemacht. Und lief die letzten zwei Jahre auf der Games Convention auch mal ganz lustig rum. Mit Games Convention, äh, Quatsch, mit Warhammer-Klamotten, mit vielen fetten Emblemen und, tollen, robusten Stiefeln, ja. eine sehr auffällige Persönlichkeit und eine sehr laute, aber auch eine sehr lustige Aber
0: auch der, der Chef-Designer-Mensch, äh, dessen Namen ich jetzt nicht nachgeschaut habe, der noch lauter und auffälliger war, der hat immer recht lustig seinen, seinen
1: Warhammer präsentiert und da weiß man momentan noch nicht, ob der auch verschwinden wird oder noch bleibt. Ja. Also wo Mike Jacobs jetzt, äh, wo es ihn verschlägt ist auch noch nicht bekannt. Auf jeden Fall ist er nicht mehr dabei bei der Firma, die er damals gegründet hat. Wobei, also ich
0: bin ein bisschen am Rätsel, was... gut, das ist Streamlining, aber die Frage ist, wenn dann die auch... Wir wissen nur, die gehören jetzt zusammen, aber sind wahrscheinlich quer durch Amerika verstreut. Und Philipp demoliert gerade die Promo-Version von Spielen, sehr gut. Ähm, also das, ob dann alles nach Edmonton ziehen muss, aber selbst BioWare sind ja schon zwei Studios. Ich glaube, eins in Edmonton, da war ich mal, das war sehr cool. Und äh, in Austin oder sonst wo, Texas, glaube ich. Also... Mal gucken, ob das für uns in irgendeiner Form auch für den Spieler Auswirkungen haben wird, weil Crossovers, irgendwelchen äh, Franchises wird es meiner Meinung nach nicht geben. Und ja, das ist halt mehr so administrativ. Entlassen worden sind auch so vom sagen, die haben einfach nur, dir gehört jetzt zusammen, aber wir ändern an den Leuten an sich nichts. Das ist wahrscheinlich weniger Verwaltungsaufwand. Ja, bloß, naja gut, egal, soll uns recht sein. Dann, wir waren gerade bei EA, wir bleiben noch gleich bei EA. Also, ja, oder wir,
1: wir spezifizieren das. Wir waren bei EA Sports, ich war in dieser Woche in München und Electronic Arts hat FIFA 10 gezeigt. Ähm, ausführlich gezeigt äh, haben PC, Xbox 360, PS3 und Wii-Version ähm, gezeigt äh, und konnten wir auch stundenlang anspielen und ich habe die Auflage, dass ich jetzt nicht die ganze neue, dass die ganze Featureliste rauf und runter ratter und alles tolle Neue erzähle aber ja, wie soll ich sagen FIFA 10 habe ich ausführlich gespielt, auf beiden Konsolen, also auf allen Konsolen eigentlich ganz kurz, Wii-Version ist ziemlich klassisch einfach also ist nicht so wie, wie Pro Evolution Soccer auf Wii mit äh, hin und her fuchteln und da Pfeile aufmalen, ganz echt super klassisch mit ein paar netten äh, ja, Moves, wie auch immer. Man und kann so eine rennt. Leiste aufladen, dann hat man so Momentum und kann in Zeitlupe schießen und uh -huh. sowas. Also so, Arcade fußball Und rennen da Mies rum? Ähm, nee, das ist komplett gekickt alles. Das ist auf äh, Erwachsener getrimmt, die Kernstilgruppe 9 bis 16 hat, äh, fand das jetzt auch nicht so toll. Also hat der Producer, mit dem ich gesprochen habe, auch gesagt, so, die haben der, der große Bruder lacht immer mich mit den Mies äh, in meinem FIFA und deswegen ist alles gekickt und äh, Teams, äh, es gibt jetzt mehr Teams und sonst was alles, aber Arcade-Fußball. Äh, weniger Arcade-Mehr-Realismus ist natürlich das, die Version auf PS3 und 360. Ähm, hat sich doch einiges getan, es ist im Spieltempo etwas schneller, immer noch langsamer als Pro Evo. Und was einfach aber auffällt, ist, es sieht echt gut aus. Die Animationen sind fantastisch. Ich weiß nicht, wie Konami da jetzt noch rankommen will. Ähm, das ist auf jeden Fall das echt überzeugend. Und ja, es spielt sich einfach, das spielt sich anders als Pro Ivo. Ich will es eigentlich gar nicht so sagen, so sehr ins Detail gehen. Aber äh, FIFA 10 hat die Messlatte noch mal ein Stück höher gelegt und es ist definitiv besser als FIFA 09, was ja auch schon sehr gut war was sehr ja gut war, wo die letztes Jahr die meisten oder viele Leute gesagt haben, äh, Pro Evo, wie schlecht, FIFA 09, boah, super, äh, ist, ist das beste Fußballspiel in dieser Saison gewesen. Haben wir bei der EMI etwas anders gesehen? Mhm. Ja, in diesem Jahr wird knapp, sage ich mal so. Also
0: kann man irgendwas noch, äh, doch ein paar Details teasern zu sagen, ne, ohne dass uns EA
1: unbedingt werden es erwähnen? Ja, was bekannt ist, äh, es gibt diese, diese achten wegesteuerung die man bei Fußballspielen hatte, die ist gekickt. Es gibt so eine vollständige 360-Grad-Steuerung. Was ähm, ist dann für Leute, die so auf ihrem Steuerkreuz beharren, die rennen halt trotzdem weiter? Acht die Wege. können weniger genau steuern. Also, das, ja. das sieht man im, im Detail sieht man das. Man kann, diese, kann keine feinen Dribbelbewegungen äh, machen. Und, ähm, das erleichtert es im Angriff für den Spieler einfach die Leute stärker auszudribbeln. Insbesondere den Torwart, den man in der letzten bei FIFA 0,9 eben relativ schwierig ausdribbeln konnte, geht jetzt viel, viel, viel leichter. Dafür haben die Verteidiger aber auch zugelernt. Da gibt es auch echt geile Animationen, wie die Verteidiger agieren. Dass, also, dass es nicht so, dass nicht ungleich ist. Also ich habe,
0: was mir ist, ich habe die Tage, wie ich meine neuen Spiele in meinem Stammladen gekauft habe, wurde mir so wie ich gesagt habe, hier gibt es dann demnächst ein neues Fieber. Hier hieß es, ja, gucken wir mal. Äh, was dir denn nicht gepasst hat am Alten war irgendwie, lass mich überlegen, ähm, es wäre zu leicht gewesen, den Gegenspieler den Ball abzuluxen.
1: Hat man den Eindruck, hm. dass es diesmal wieder zu leicht ist? Hm. Dadurch, nee, dadurch, dass die, das die, dass Dribbling feiner geworden ist, hat der Angreifer einfach, der hat mehr Möglichkeiten. Aber natürlich ist es so, wenn ich einfach in den Geg oder angreifenden Spieler reinrenne, dann habe ich den Ball. Das, ist das war eigentlich in Fifa schon immer so. Aber das bleibt Ich immer so, es kommt auf die Skills, glaube ich, drauf an.
0: Und dann so ein Punkt, den, den den nehmen wir mal so, ich unkommentiert. Die Meinung war, äh, so die spektakulären die
1: spektakuläreren Tore wär, würden einfach bei Pro Evo fallen. Ähm, also ich habe gestern echt spektakuläre, coole Tore geschossen. Das Spiel ist insgesamt unberechenbarer geworden, das kann man auf jeden Fall sagen, weil einfach, weil durch diese Steuerung hat man mehr, mehr Freiheiten, mehr Möglichkeiten, wird auch ein bisschen schwierig am Anfang, braucht ein bisschen Einspielzeit auf jeden Fall, also gerade was was Flanken zum Beispiel angeht. Dass die immer genau auf den Kopf kommen, da braucht man schon einiges.
0: Ja, das glaube ich gerne, das konnte ich eh noch nie. Nee, dann, und Spielmodi, haben Sie, haben Sie da noch was rausgelassen? Nee, da
1: haben Sie eigentlich nicht wirklich, was du so gerade auch sagst, okay, Manager-Modus wird aufgestockt mit allen möglichen Sachen. Das ist ja, da muss ich sagen, das ist uns das, was, was EA einfach raus hat, dieser, dieser Manager-Modus. Die die Meisterliga im pro Evo ist schön und gut, die machen mir auch immer wieder Spaß, die spiele ich auch jedes Jahr wie bekloppt, fünfmal hintereinander. Wie ähm, bekloppt, genau. <lacht> genau, aber dieser Manager-Modus bei EA, die haben ja auch den Bundesliga-Manager ist einfach, das ist meiner Meinung nach herausragend. Für so einen Spieler wie mich, der das einfach intensiv spielt. Und da wollen die viele neue Sachen machen. Also, ja, der Producer, der David Rutten, der seit FIFA 08 dabei ist und das komplett ungekreuelt dafür verantwortlich ist, dass es einfach in Richtung Simulation geht, ähm, der hat auf der Präsentation gesagt: ähm, Mir fällt gerade, ich habe gerade den Faden verloren. Was wollte er sagen? Das ist eine gute Frage. Ach ja, genau, dass sie, dass sie das Feedback, das Spielefeedback zu Herzen genommen haben. Also ganz viele Sachen, die angemerkt wurden, was Managermodus anging, was Torwart-Ausspielen anging, ist ähm, berücksichtigt und haben die auch gezeigt. Ist auch so. Es gibt auch noch einen ganz tollen Modus. Ich den verrate ich jetzt nicht. Den darf ich, glaube ich, auch gar nicht verraten. Ähm, das ist was, was habe ich in einem Fußballspiel bisher noch nie gesehen. Und das ist drin. Das haben wir gezeigt. Und das ist richtig geil. Also das hast du Taktiker, sind also Taktikmodus so mehr oder weniger. Super cool. Also ich bin mal, was mich noch, bin mal gespannt, ob
0: dieses Kartensammelteil, was jetzt als Download-Zusatz gab, wie hieß es? Ultimate Team, glaube ich. Ja. Ob das diesmal dabei ist oder ob das dann wieder extra kosten wird, das war so, Da
1: haben sie gar nichts drüber
0: verloren, deswegen... Hm. Ja, es war auf, war auf jeden Fall ganz witzig, also wenn man halt FIFA spielen mag, dann fand ich das originell. Ja, also sprich, wir werden sie... Wann
1: soll's eigentlich rauskommen? Ähm... Ach ja, es, es gab auf der FIFA-Seite ja so, so einen Countdown, der sagte, das von August stimmt natürlich nicht, kommt definitiv nicht im August, sondern im November raus. Es gab also einen Fehler Echt? auf der Seite, oh. das hat der PR-Manager auch noch gesagt, oh, hier Fehler und so und blöd. Das ist aber ziemlich spät, oder? November. Ja, okay, kann auch Oktober. Ganz genau weiß ich nicht, Oktober und November war ja immer die Zeit. Ja, also die auf jeden Fall definitiv nicht im August. Ja, sondern später. Sie können ja mal die Bundesliga
0: recht einzeln verkaufen. Haben Sie eigentlich? IA hat stimmt, EA hat schon lange keine zwei bis drei Fußballspiele mehr im Jahr rausgebracht. Gab es eigentlich ein letztes WM-Fußball oder EM-Fußball? Ich glaube nicht, oder?
1: EM-Fußball gab es. Doch. Okay. Das, mach, das, 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 das machen die auch immer noch. Oh ähm,
0: Das heißt, nächstes Jahr kriegen wir wieder zwei.
1: Ja, ist von auszugehen.
0: Und Champions League haben sie aber glaube ich gelassen. Die ist jetzt. Ist Champions League in FIFA drin? <lacht>
1: Also, also fragst mich was. Im Pro Evo ist es ja drin, aber es Pro ist natürlich, ja, in Pro in Pro Evo, ist natürlich äh, ein Witz.
0: Im Pro Evo ist eine realistische Champions League, da spielt nicht nie ein deutsches Team mit vorne mit, aber weniger, weil sie es nicht schaffen, sondern weil sie einfach nicht
1: dabei sind. Ja, ach ja, zu so viel kann ich noch ganz kurz sagen, es gibt da seit letzter Saison diesen 11 gegen 11 Modus. 11 gegen 10. 10 gegen 10? Der ja, Torwart ging bisher nicht. Vielleicht geht das jetzt. Eben, wollte ich eben kurz sagen, natürlich geht das nicht. Begründung, es ist zu schwierig, ist zu aufwendig, das zu kontrollieren, so dass der Spieler, der den Torwart steuert, irgendwie eine Chance hat zu reagieren. Ähm, Gibt es vielleicht im nächsten Jahr.
0: Ich würde mir wünschen, ich möchte in FIFA einen Spielmodus wie in damals Peter Schiltens Handball Maradona. Das wäre? Das war einfach ein Fußballspieler auf Heimcomputern, da hat man den Torwart gesteuert. Da war so Spielfeld quasi Übersicht, man hat den ganzen Strafraum gesehen, so von ein bisschen schräg oben. Und es waren halt immer Spielsituationen und irgendwann ist ein Torschuss erfolgt und hat man halt mit dem Torwart in die richtige Richtung, Ecke, richtige Höhe springen müssen. Es war einfach so fünf oder sechs Torschancen pro Seite und am Schluss hat halt einer gewonnen.
1: Und das war eigentlich furchtbar primitiv, aber es hat mir viel Spaß gemacht. Vielleicht ist das, vielleicht haben wir das übernommen und in die Wii-Version integriert. Ähm da ist es nämlich möglich, im Zweispielermodus, dass man auch den Torwart steuern kann. Das haben die aber nicht gezeigt. Und ich habe auch dooferweise vergessen, anzusprechen, ihn den Producer
0: Und das war Irgendwie kann
1: man auf jeden Fall den Torwart da steuern. Nee, aber das ist wahrscheinlich sehr simpel. Ja, oder bei den Eishockey-Spielen geht es ja eigentlich sogar auch, ich glaube,
0: nicht nur bei EA, sondern auch bei Take-Two. Oder... Doch, ich glaube bei beiden, wo man wirklich den Torwart steuern kann, mit so Hinter Kamera perspektive und dann sieht man, wie... Aber gut, Eishockey ist halt doch was anderes. Da gibt es ein bisschen kleineres Tor. Aber um nochmal das Handball Maradona kurz meinen Abschweifer zu erklären, dieses Spiel kam halt raus zur Fußball-WM 86, war es glaube ich, wo Herr Maradona die Hand Gottes ereilt hat und der doch von England mit dem Handtor rausgekegelt hat. Und die Engländer haben sich dann gerecht, indem sie den damaligen Nationaltorwart verpflichtet haben und das Spiel dann Handball Maradona genannt haben, obwohl der gar nicht vorkam. Gelernt. Philipp ist dazu sprachlos
1: sagen? angesichts dieser ja. Geschichte. Das Einzige, was ich jetzt noch sagen möchte, ist, dass es in der nächsten Ausgabe natürlich ein, ein Preview gibt zu FIFA 10 mit den tollen neuen Sachen und meinen Spieleindrücken. Und das wird verglichen mit einer anderen großen Fußballsimulation. Mehr sage ich nicht. Kick-Off 4. Tja. Cool, Kick-Off ja, wollte ich schon immer mal spielen. spielen. Aber gut, Ja, damit
0: sind wir fast am Ende unserer Reise. Wir waren jetzt noch auf einem Event, da müssen wir uns aber noch mal einen speziellen Gast kurz ans Mikro schnallen.
1: So, jetzt sind wir hier mit unserem weiteren Praktikanten. Das ist nämlich der Andi. Andy, sag mal Hallo. Hallo. Ähm, und wir waren in dieser Woche gemeinsam unterwegs in München, denn Nintendo hat Wii ähm, Sports Resort gezeigt und dazu geladen. Und du warst da ja dabei und hast ausgiebig gespielt und hast ja sogar... Was gewonnen, wie Leute, ja. wie sehr das Videobox vielleicht erfahren haben. Ähm, aber, ja, erzähl doch mal, wie hat, wie hat der Abend überhaupt gefallen? Ich fand den Abend, wie die sehr das Videoblogs ja schon wissen, fand ich den
2: super spitze, super klasse. Ich habe ja absichtlich versucht, alles anzuzocken, alle zwölf
1: Disziplinen, was ich auch zum Glück dann geschafft habe, ganz knapp. Naja. Ich habe es übrigens nicht mehr geschafft, ich habe nur neun Disziplinen geschafft. Ja, es war so, wir ähm, haben eingeladen, alle möglichen Leute, Pressevertreter, man konnte lecker essen und irgendwie ist es total da untergegangen, dass man an diesen Spielstationen spielen konnte und dann konnte man Punkte sammeln und es gab auch einen Preis für denjenigen, der die meisten Punkte gesammelt hat. Den Preis hast du gewonnen. Das ist ein, ein nicht ist identifiziertes ich. Kanu. Das hast du glaube ich noch nicht, oder?
2: Nee, das kommt wahrscheinlich noch. Ich bin schon sehr gespannt.
1: Ja. Na ja, auf jeden Fall irgendwie irgendwann habe ich auch mitbekommen. Oh, man kann ja spielen und Punkte sammeln und deswegen habe ich nicht alle Disziplinen gesehen. Aber du hast alle gespielt. Sag uns mal was zu den neuen Disziplinen. Was gibt's da und äh, wie findest du das?
2: Also es gibt von den neuen. Also es gibt ja nur. Es gibt insgesamt zwölf Disziplinen. Da sind zwei alte dabei: Bowling und Golf, die schon. Was im alten, wie Sports noch bekannt sind, und dann noch zehn neue: ähm, Fechten, Wasserski fahren, Bogenschießen, Bogenschießen äh, es war Wakeboarding. Und Wakeboarding. Genau, Wakeboarding, ich verwechsel das immer Da wieder. gewinnt das
0: auch noch in einer Weise, wenn man Wasser gespielt hat. Ist mein egal.
2: <lacht> ja, ich, die Steuerung gefällt mir sehr gut von den meisten Sachen. Ein bisschen hektisch sind die Disziplinen Radfahren und äh, wieder hat dieses Wave Racing. Jetski, Jetski. Das ist der Jetski. Das ist dann der Jetski, genau.
0: Oh, da habe ich zugeschaut den Leuten. Jetski, man hält quasi Remote und Nunchak so wie, wie Lenkergriffe und muss halt links Jets. und rechts wackeln und das haben die meisten Leute, haben dann immer so besoffene Eierfahrt gemacht das, draus. Das,
1: Ja, das fand ich auch ziemlich schwierig, aber es ist auch cool, weil man kann, man kann so einen, so einen Turbo-Boost einschalten, da muss man einfach die, wum, wum, genau den, ja. den Controller einmal so drehen, als wenn man da... Äh, um Na, da kommt es auf die Personen
2: drauf an. Ja. Manche konnten es sehr gut, ich war jetzt auch nicht wirklich schlecht, der Matthias zum Beispiel hat es ziemlich versagt, das ist auch im... Wie
1: Farsenaldisziplin? Ja, oh, außer
2: im Tischtennis, in die man mich besiegt hat, aber das ist, das ist jetzt eher so verschwiegen werden. Radfahren ist etwas hektisch, weil man gleichzeitig mit der Remote schütteln muss, aber gleichzeitig lenken, und das ist ziemlich hakelig an manchen Stellen, aber man... auf jeden Fall spielbar. Kanu kam mir auch sehr abblick vor. Das ging sogar, das war Echt? in Ordnung, okay. das war halbwegs in Ordnung, ja. Da
0: muss man quasi mit der äh, Remote wie ein Paddel ein ins See stechen, so.
2: Ja, Ist gut. Also beim Zuschauen her, ich habe immer nur bei Leuten zugeschaut, die es nicht konnten, habe ich gemeint. <lacht> Supersteuern lässt sich aus meiner Sicht das Fechten und am besten finde ich das Tischtennis. Da kann man wirklich schön auf der Platte nach links und nach rechts, wo man genau hin will, und anschneiden und schmettern. Das geht echt schön.
1: Ja, also wie, wie Sports Resort wird ja ausgeliefert mit der V-Motion Plus? Um genauer zu steuern. Mhm. Wie steuert sich denn dann die alten Disziplinen? Sind die, äh, spielen die sich anders? Die, die Spielen sind die besser? Weitaus anders. Ich finde es im Bowling,
2: habe ich, jetzt will ich ein bisschen angeben, habe ich schon im alten Wii Sports zweimal perfekte Spiele hingelegt. Das wird mir auf dem, in der kurzen Zeit, in der ich es habe, auf keinen Fall gelingen, weil das weitaus schwieriger ist, weitaus genauer beim Ansteigen von der Kugel. Die, äh, die alte Taktik, in Anführungszeichen, sage ich mal, einfach zwei Schritte rechts und rein und Strike geht überhaupt nicht mehr, weil das viel exakter reagiert. Man muss es eigentlich fast versuchen, den Ball, gar, also die Kugel gar nicht mehr anzuschneiden, sondern gerade drauf zu hauen. Also ich finde schon beides besser, im Golfen genau das gleiche. Das Putten funktioniert super, im Alten war es immer ein bisschen hakelig, so äh, geht, nicht, geht nicht wirklich so richtig, aber hier funktioniert es echt perfekt und man muss auch, auch, muss auch jetzt auf, seine, äh, auf die Haltung vom Arm schauen, weil sonst der Ball extrem nach links oder rechts verziehen kann. war im Alten auch so nicht, da muss man nur schauen, wie schnell man schlägt. Ja, ich
0: habe ja. auch, was ich noch zugeschaut habe, Frisbee war scheinbar auch gut
2: funktioniert. Das funktioniert klasse, ja. Also vor allem, bei
0: Frisbee fällt es mir süchtig auf, fast jede Disziplin hat verschiedene Varianten. Ja. Also bei Frisbee gibt's ich werfe mein Frisbee und ein kleiner Hund soll, den, soll die Scheibe fangen oder ich spiele Frisbee-Golf, mhm. was auf den normalen Golfkursen scheinbar vom anderen ist. Und, das, und bei anderen auch, beim ja, Felken, im
1: Basketball gibt es auch so drei Punkte, immer so oder Sätze, oder, Fußball, oder, genau. oder so ein 3 gegen 3 Streetball.
0: Ja. Also es gibt viel Abwechslung, das kann man gleich gut wissen, dann gibt es dieses Fallschirmspringen, was man auf der E3 mal gesehen hat, aber kann auch irgendwie mit dem Flugzeug rumfliegen und Ballonjagd machen und so, Krempel, das einzige, was ich jetzt nicht weiß, da haben wir glaube ich nicht die Zeit oder die Möglichkeit gehabt zu schauen, ob es irgendwie einen übergreifenden, ich sag mal Karrieremodus gibt oder ob wieder halt, ich habe hier zwölf Disziplinen und spiel und hab Spaß, was man sicher hat, ich würde mir bloß noch irgendwas wünschen, was mich ein
2: bisschen leitet. Ja, man kann ja wie im Alten wieder Punkte sammeln, um auf bestimmten ja. Level vielleicht Profi zu werden, was sich teilweise auf die Optik auswirkt. ja von der Boney-Kugel, aber ich glaube, mehr
1: wird jetzt nicht... Ich hoffe, ich würde mir auch wünschen, dass mehr drin ist, aber ich, ich bezweifle es fast mal. Also ich finde das eigentlich so, wie es ist, super. Es gibt viele Disziplinen mit, mit viel unterschiedlichen äh, äh, Varianten darin nochmal. Die, die Steuerung funktioniert super, ist vielfältig so und verschiedene natürliche Bewegungen nachgeahmt und dieses mit so einem Kampagne oder Story-Modus oder sowas, brauche ich da eigentlich nicht. Ich will es auch gar nicht haben. Und Miyamoto hat auch in diesem Interview, was wir äh, ganz toll exklusiv äh, in der M haben... Ähm, in der aktuellen ich, Ausgabe, in die der, ab heute im Laden liegt Genau, übrigens. ich will da nicht, nicht vorweggreifen, ähm, Lest euch das Interview durch, aber ein Punkt ist nämlich, dass er gesagt hat, ähm, die Spieler sollen im Hier und Jetzt sein und sollen in diesem Moment Spaß haben und nicht durch, durch irgendeinen so Kampagnenmodus oder sonst was soll nicht der der Weg, das Ziel sein, sondern sollen jetzt Spaß haben. Und die sollen nicht irgendwie auf irgendwas hinarbeiten, so sodass sie irgendwann nach drei Stunden vielleicht ein Erfolgserlebnis haben, sondern eben im Jetzt. Mhm. Und so ist es bei Wien wie Beast Wars Resort eben auch. Ich habe in diesem Moment, in dem ich spiele, immer Spaß und dann wechsel ich das Spiel und habe da wieder Spaß und ich muss mir nichts irgendwie großartig erarbeiten, nur weil ich weiß, dass ich mich in drei Stunden freuen kann über irgendeinen ja, ich
0: frage mich halt, wieso nicht einfach beides gehen soll. Ich meine, bei ich Mayo und Sonic, ich bin jetzt nicht mehr 100% sicher, da gab es auch die, ich kann jede Disziplin einzeln spielen, oder ich spiele sie halt am Stück in, im Rahmen von einem Mehrkampf. Oder ein, einfach ein Zehnkampfspiel, da spiele ich auch, kann ein springen alleine oder ich kann halt auch erst mit 100 Meter Lauf anfangen. Ich finde es halt schöner, wenn ich die Möglichkeiten habe. Und nicht was zu sagen, du musst jetzt so oder so spielen. Das wäre halt auch schön. Beim Fieber beim Fußballspiel sagt ja auch keiner was hey, wir spielen eben eh gegeneinander fast brauche ich eine Meisterschaft da das ist ja auch selbstverständlich also ich würde es mir wünschen vielleicht ist es ja auch drin aber darauf wetten würde ich nicht nicht, dass das Spiel deswegen viel weniger Spaß macht aber es wäre halt noch ein, ein Goodie
2: für Leute wie mich Man muss dann Philipp Philips eigentlich ziemlich auch recht geben also was den, den Spielspaß betrifft weil ich habe ich hab ein Zitat aus der letzten drin und die meinte jemand ein Spiel müsse alle 30 Sekunden glücklich machen und das ist in war in dem, an diesem Abend eigentlich schon der Fall, dass ich eigentlich konstant an jeder Disziplin Spaß hatte.
1: Ja, ja. ich fand es auch spaßig und sieht auch, finde ich, gut aus, muss ich sagen. Ja. ja sieht es sieht toll aus. Das ist sehr stimmig. Alles. Ja, also
0: ich sage jetzt mal, das Jetski-Fahren würde ich eher optisch auch spielen wollen, wie jetzt die UA Extreme 2. <lacht> Traurig aber war für dieses Spiel, aber das passt
1: alles. Also was für ein Spiel? Dead or Alive oder? Extreme 2. So. Da war
0: nämlich ein Jetski-Fahren drin, wo ganz super nicht so toll war. Mhm. Mhm. Leider. Schnief.
1: Ja. Okay, äh, das ist also wie Sports Resort kommt Ende Juli raus. Gebundelt eben mit der VMotion Motion Plus. Ähm, ja. Wie ist ja. dein Ersteindruck, Anni? Wie du schon,
2: du hast auch schon gemeint, Wir werden da wahrscheinlich eine 8 irgendwo sehen in der Wertung.
1: Oh, das sagst du doch jetzt... So willst du schon mal weg? 68
2: vielleicht. 68, man weiß es nicht. Mehr als, mehr als 18.
1: Mehr als 18. Glaube, mehr als 18 auf jeden 18. Fall. Wir werden
2: sehen, ob, das, ob sie das bewahrheitet.
1: Sagen wir mal so so oder so, egal, selbst wenn wir eine 18 da draufschreiben würden, das Ding verkauft sich eh ja. millionenfach. Ja. Und zu Recht.
2: Zurecht, ich finde auch sehr zu Recht, ja. Und,
0: und natürlich sollte man auch nicht vergessen, wie Motion Plus liegt bei und man muss sie auch benutzen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also ja. schwer. Wer mit seinen vier Kumpeln spielen will, der darf gleich noch ein paar kaufen. Die gibt es ja auch einzeln. Oder kauft sich ein Grand Slam Tennis, wo es beiliegt. Oder, ja, oder ein PGA. Gewurz, genau, soll es auch bei sein. und Also ich gehe davon aus, Ende des Jahres hat jeder, der ein Wii hat, mehr wie Motion plus wie Remotes wahrscheinlich daheim, aber macht ja nichts. Wenn es funktioniert, dann haben wir ja auch alle was.
2: Kommt die Preis drauf an. Ja, ist, die liegen also, halt bei. Also bei
0: Red Steel 2, das oh. auch nur gehen wird, da muss es eigentlich fast beiliegen, mhm. Weil... Ja. Weil gerade bei den nicht spieler denen kann ich gar nicht voraussetzen, dass sie es automatisch gekauft haben. Mhm. Denen muss man es dann schon beirägen, so ungefähr. Ja, aber
1: Nintendo sagt drin. eben, das ist jetzt momentan die optimale Steuerungsmethode und die werden schon zusehen, dass sie den Markt äh, füllen damit und deswegen gibt es momentan ganz viele Spiele, die, das, ja, die als wandel erscheinen eben damit.
2: bin sehr gespannt, was sie draus machen aus dieser Möglichkeit. Viel Potenzial steckt auf jeden Fall
1: drin. Die Plus meinst du? Ja, definitiv. Ja, da gibt
0: einiges drin. Und noch kurz zu diesem Event. Das war in einer Sporthalle und ich glaube, wir haben nicht so viel Sand mitgenommen, wie wir befürchtet haben. War nicht ein Sandboden, was beim Schwertkampf, glaube ich, ein bisschen zusätzliches Handicap war, aber wir haben uns durchgesetzt und haben alle anderen besiegt mit unserem Meisterpraktikanten. Jawohl. Jawohl, so muss es sein. Weil die Konkurrenz war groß und ja... Also
2: es waren zumindest viele Leute da. Wie viele die Regeln begriffen haben, weiß ich jetzt exakt auch nicht, aber wir haben gewonnen. Bei der Herr der Herr Ulz, möchte ich ja behaupten, möchte ich immer behaupten, war ja auch sehr weit vorne, von der Punktzahl her.
1: Das auf jeden Fall. Ja. Immer. Ja. Ja.
2: Die Punktzahl, genau, da muss man natürlich auch noch mal kurz einhaken, weil da war
0: irgendwie, man hat acht Disziplinen, glaube ich, Spanns, ja. also die halt sich geeignet haben und da gab es dann Punktezahlen. Nur halt beim Tischtennis hat man, glaube ich, sechs Punkte machen können oder fünf. Ja, schon mit 6 mit
1: gewinnt man ja, das Spiel beim Tischtennis. Ja.
0: Genau. Also der, es gab halt Disziplinen wie Wakeboarding äh, da kann man halt mit 800, 800 900 Punkten rausgehen und dann der anderen Disziplin geht man mit 8 oder 9 Punkten raus, also die Verhältnismäßigkeit ja, war ein kein bisschen... Gutes Balance ja, Komisch, aber unter aber. der
1: Hand äh, wurden uns ja mitgeteilt, es gibt einen Exklusiven Schlüssel, mit dem man ist das alles ausrechnet. Letztendlich kann.
2: Quatsch, weil ich letztendlich, weil letztendlich hatte einer, der, der erste Gewinner hatte 905 Punkte und dann kam ich mit meinen 892 in eine Disziplin und habe dann gewonnen. Jetzt hast du
1: damit ja verraten, dass du gar nicht rechtmäßig gewonnen hast, oder nur oh, der, oh. weil der erste Gewinner nicht da war. Der nein, nein, nein der war schon da, aber
2: ich bin ich habe ja nicht verstanden, dass das Event schon zu Ende ist und dann bin ich noch hingegangen und hab gesagt, ich habe gewonnen. Und dann haben sie mich haben sie gesagt, okay. Und dann dieser nette Nintendo PR Mann hat gemeint, oh, das ist aber nicht so cool, jetzt kriegt der zweite wenigstens noch ein bisschen Software nach Hause. War sehr nett von ihm.
1: Ach, warte mal, war ich nicht der Zweite? Nein. Du
2: wärst auf jeden Fall, ich glaube, du wärst sogar vor mir gewesen. Ja, wäre ich, nicht.
1: aber ich bin ja so groß, ich gebe nicht zu, wenn ich gewinne. Ich nee. weiß es einfach nur behalte es
2: ja, du, hast ja ein, du hast ja
1: auch ein, ja ein Disziplin mehr geschafft wie ich. Ich hatte das also, ja nicht mehr.
0: Also wir fassen zusammen, es war ein <lacht> guter Event. Wir sind mit äh, erfolgreich daraus hervorgegangen, aber es war auch ein bisschen, äh, es hat auch ein bisschen Rätselanteil gehabt, nämlich... Wie ja, ein Bast großes Geheimnis war.
1: gelüftet. Also jetzt nochmal den Videoblog anschauen und dann sich drüber freuen.
0: Genau. Okay. Essen war übrigens lecker. Ja und viel. Und gut. Ähm, ja, dann danke dir Andre, und dann Nichts bis zum Mal und wir gehen jetzt dann über zu den Spielen, die wir uns näher angeschaut haben noch. So, wie also gesagt, nach dem doch nicht ganz so kurzen News-Teil gehen wir jetzt zum Spielen über und da fange ich jetzt mal an mit einem super spektakulären Spiel, auf das wir hier in Deutschland alle gewartet haben, nämlich Superstars
1: V8 Racing. Philipp schaut neben mir ein bisschen doof und das ja, kann ja auch... Ich frage mich, warum haben wir alle da, da, darauf gewartet? Denn es simuliert ja eine Meisterschaft, die die Deutschen eigentlich gar nicht betrifft. Gut, also A war das natürlich ironisch. Aha. Ja, ist mir natürlich schon klar, aber... Ja,
0: ja, das sagst du jetzt. Und B, also <lacht> ja. darum geht's. die Superstars V8 äh, ist wohl scheinbar die italienische Tourenwagenmeisterschaft. Also ist die EDM. Sozusagen... ITM, wollte ITM, ich eigentlich sagen. Ja. Also, wie auch immer, sind Italiener. Ähm, ja, die, da fahren mit BMWs und Audis und Jaguars und zwei, drei Marken, die ich jetzt nicht aufgeschrieben habe, die mir nichts sagen, weil ich nicht sicher bin, ob die echt sind oder einfach nicht Lizenz bekommen haben und deswegen nennen wir sie anders. Und da fahren Leute mit. Ich meine, der spannend, der bekannteste Name ist Christian Gidina. Das sagt Philipp, wie viel? Ähm. Nicht so viel, ich habe den Namen schon mal gehört. Gut. Christian Gedina ist nämlich eigentlich gewesen ein Abfahrtsläufer, also ein Skisportler. Das sagt doch schon viel, wenn der bekannteste Name, der da mitfährt, ein Ex-Skifahrer ist. Gut, und Gianni Morbidelli gibt's auch noch, der war gleich mal in der Formel 1 mit irgendeinem Krümelteam. Also, sprich, es ist die italienische Tourenwagenmeisterschaft und da stellt sich natürlich die berechtigte Frage... Wen interessiert's? Genau, außer Italiener natürlich. Also, der Punkt ist, die Entwickler sind Milestone, das sind Italiener, die haben... Ich glaube, ein paar Superbike-Rennspiele gemacht die letzten Jahre und auf der Xbox damals Racing Evolutione, was ich doch ziemlich gut fand. Und der Publisher ist Black Bean. Das ist auch eine italienische Firma und bei uns kommt das raus über Codemasters. Das steht, soweit ich sehen konnte, auf der Packung nicht mal drauf. Ja, man denkt sich seinen Teil dazu. Ähm, gut, also was hat das Ding noch zu bieten? Es ist halt ein Tourenwagenspiel. Es gibt zehn Strecken. Die zähle ich jetzt einfach zum Spaß mal auf Kialami. Portimao, Vallelunga, Mugello, Monza, Maggione, Maggiore, Valencia, Varano, meine Schrift kann ich selber nicht mehr lesen, Misano, Adriatico und Adria. Ich kenne Monza. Genau, Monza kennt man, Mugello kennt man, zwei, drei andere auch. Also grundsätzlich finde ich hier, Pluspunkt, man kennt die Strecken nicht alle, weil ein Hockenheimring ist, kann ich nicht mehr sehen. Den sieht man dauernd und überall. Hier gibt es mal ein paar neue. Dann ist das Ding auch grafisch ganz ordentlich geworden. Also läuft flüssig, die Umgebungen sind halt halbwegs detailliert, wo es was zu zeigen gibt, meist sind halt echte Rennstrecken, da ist die Umgebung halt immer ein bisschen begrenzt, die Automodelle sind solide, aber unspektakulär und die Beleuchtung ist ein bisschen, Ich habe mich ein bisschen an Dirt erinnert, weil das alles so in warme Farben getaucht ist, als ob da permanent so Sonnenschein drauf geht, aber, und auch gleichzeitig wirkt's es komisch, weil es ein bisschen unscharf, also auf der 360 vor allem, da habe ich gespielt, ähm, aber alles okay bloß und es gibt halt Meisterschaft, Einzelrennen, Herausforderungen, die so ein bisschen sind wie die GT in Gran Turismo Prüfungen, fahr halt Kurven in der Zeit, überhole
1: X Fahrer und so weiter und ja. Darf ich dich was ganz Wichtiges fragen zu diesem Spiel? frage mich was ganz Wichtiges. Es ist, ist ja ein Autorennspiel, Ich frage mich natürlich, wie viel Simulation ist da drin und wie viel Arcade, also wie ist das Fahrverhalten, kann ich da mein Setup einstellen und äh, alles, was sonst irgendwie die Leute interessiert, also irgendwie. Es ist kann ich da mal mein, mein tolles Force Feed Lenkrad von Porsche ja, da anbauen.
0: Das, und das weiß ich doch nicht. Habe ich ein Force Feed Lenkrad von Porsche? <lacht> Wir haben es hier rumstehen. Ja, ich habe es auch noch nicht näher. Den Test fürs Heft. Ja, aber also,
1: wie viel Simulation ist da drin? Also ähm, ist das ein knallhartes Racing-Spiel?
0: Nein. Also es ist schon kein Arcade-Rennspiel, aber es hat einen Realitätsanspruch. Aber es fühlt sich irgendwie ein bisschen nicht so ganz super realistisch an, also schon, man muss schon ordentlich bremsen, damit man nicht aus der Kurve fliegt. Es fühlt sich die Autos fühlen sich aber einigermaßen schwer an, also es hat schon den Realismus-Touch, aber gleichzeitig sind so Elemente drin, die mich stören. Also gerade, also zum Realismus gehören ja auch die Gegner dazu. Die fahren mehr oder weniger, wie sie Bock haben. Die fahren ihre Linie stur. Wenn ich in der Innenseite in der Kurve bin, dann drücken sie mich halt schlecht schon mal raus. Kollisionsverhalten ist sehr reduziert man rempelt und scheppert die ganze Zeit merkt es aber hauptsächlich dadurch, dass man ab und zu mal eine Strafe kriegt. Gibt es ein Schadensmodell? Ich glaube, es ist eins drin aber optisch nicht, aber okay. auch sehr reduziert alles, So also, nächste Ausgabe, es kommt zwar jetzt raus, wir haben es aber spät bekommen, deswegen Heftest erst nächste Ausgabe da werde ich nochmal detaillierter eingehen, aber ähm, es fühlt sich halt an wie ein ordentlich gemachtes Rennspiel mit, mit ohne Höhepunkte, aber auch keine wirklichen Tiefpunkte was, gut ein paar Ärgernisse, es gibt im, in den Wettbewerben eine Zeitstrafe, wenn man abkürzt, bloß das ist nicht so ganz nachvollziehbar wann mal, was das Ding als Abkürzung versteht, klar, Schikane auslassen kapiert jeder, aber ich hatte auch ich fahre dann in der Kurve und komme halt in die Innenkurve zu weit raus und dann behauptete das war jetzt abgekürzt und dann wäre ich fünf Sekunden lang eingebremst und fahre mit halbem Tempo also, naja Präsentation außenrum ist total bieder es gibt halt einfache Menüs fertig, aus, also ich weiß nicht, wer das Spiel spielen soll. Es ist wie gesagt ordentliches Rennspiel, es macht nicht viel falsch, aber halt auch nichts wirklich spannend gut und ist halt einfach völlig am Markt vorbei. Ich kann mir schon vorstellen, dass in Italien die Leute voll scharf drauf sind. Ja, weil ein DTM
1: Spiel hier wäre auch mal gut, aber irgendwie, es weiß ich nicht, hat warum Vor gibt's Z das nicht bei Gomox, das hatte mal die Lizenz gehabt.
0: Ja, aber ich gucke, man kann ja immer noch Tourenwagen fahren, aber das äh, bei
1: also bei Grid gab's ja noch Tourenwagen und ein paar Strecken, aber ja, aber so ein hochaufsätzliches Spiel mit den ganzen Fahrern drin, so wie so GTA 2 einfach Beispiel. mal.
0: Ja. So die richtig guten Spiele von früher. Also ich weiß nicht, Ich bin. natürlich schon wahr, aber eine deutsche Variante hätte vielleicht mehr gebracht. Also hier haben wir ein Rennspiel, das keiner braucht, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn, wenn man es kauft, muss man nicht traurig drüber sein, aber wie gesagt, vorhin erwähnt, andere Rennstrecken mal sehen, ist auch nicht verkehrt, aber
1: irgendwie ist es halt einfach... Gibt es das Stand. nur für PS3? PS3 oh. und 360. Okay, kann man da sagen, dass Race Pro für 360 besser ist?
0: Ähm, schwierig, weil Race Pro ist ja ein, wirklich ein Sim-Spiel. Das heißt, ich bin in Simulation und der Rest ist mir relativ wurscht. Also okay. in Race Pro ist schon mehr, natürlich ist da einfach viel mehr drin. Es gibt nur diverse, es gibt viel mehr Autoklassen. Gut, Streckenumfang ist auch nur geringfügig besser. Und die Grafik, würde ich fast sagen, ist das hier ein bisschen hübscher anzusehen. Weil Race Pro war ja viel, aber mit Sicherheit keine Grafikbombe. Also... Nee, also würde ich sagen, Race Pro ist für wer Sim will, ist da sicher besser bedient. Das hier ist so für den Rennspieler, der sich nicht so recht entscheiden kann. Also, um nochmal, ich muss doch nochmal betonen, es ist kein schlechtes Spiel. Es ist bloß nichts, was man haben muss. Das passiert ja öfters und wer meint, wieso sie es hier rausbringen, keine Ahnung, ich kenne die Vertragsmodalitäten natürlich nicht. Vielleicht findet es ein paar Käufer, die freuen sich dann drüber, aber ich würde, also online würde ich mal sagen, wer. Italienisch kann, findet online vielleicht sogar ein paar Gegner. <lacht> Auf Deutsch, hm. na gut, aber ja, passt. Okay. Gut. Das war Superstars V8 Racing. Genau, und wir bleiben aber gleich bei Codemasters und holen uns dafür einen immer gern gehörten Gast ins Studio. Und für die nächsten drei Spiele am Stück haben wir gleich wieder unseren beliebtesten Gastsprecher da, nämlich den Max. Hallöle!
3: Genau, und Max legt jetzt gleich los mit... Overlord Römisch 2, in diesem Fall hat das Römisch 2 noch eine besondere Bedeutung, wie ich später erklären werde. Ähm, Overlord, wer es noch nicht kennt, kam äh, ich glaube etwa vor zwei oder zweieinhalb Jahren raus. Codemasters Spiel ist mit eine der erfolgreichsten Franchises von äh, den Codemasters, was weniger daran liegt, dass es so ein ausgeklügeltes, fehlerfreies Spiel wäre, sondern vielmehr daran, dass es eine Nische besetzt, die äh, einfach sehr unterrepräsentiert ist. Und zwar ähm, spielt ihr in einer klassischen, klischeehaften Fantasy-Welt den Bösen. Also den... Äh, den, den man sonst immer bekämpfen den soll. Den Witch-King, den Sephiroth, den Sauron... Ähm, wie auch immer er heißen mag, in Overlord sieht er auch so sauronartig aus. Also es ist eine, im Grunde genommen eine beseelte Rüstung. Man sieht eigentlich das Gesicht nie, man sieht nur einen sehr imposanten Helm mit leuchtenden Augen. Es war schon im ersten Teil so. Und äh, das grundlegende Spielprinzip hat sich nicht äh, geändert. Ihr seid also dieser böse, dunkle Herrscher und äh, euer dunkles Königreich ist allerdings von den guten Mächten irgendwie übernommen worden. Und äh, jetzt habt ihr eure äh, auf Englisch Minions, zu deutsch Schergen, und da klingelt das Telefon. Leider haben wir hier keinen Schergen, der da hingehen kann. Ich hoffe, man hat es nicht gehört, ansonsten können wir halt
0: jetzt halt einfach
3: weiter... Genau, ist diese Information eigentlich redundant. Ähm, diese Schergen äh, finden äh, euch am Anfang eben als kleiner, äh, schwächlicher Overlord und mit ihrer Hilfe baut ihr dann so nach und nach euer Imperium wieder auf. Äh, verdrescht fette Hobbits, schwule Elfen und sonst wie irgendwie pervertierte Zerrbilder dieser normalen klassischen Fantasy-Helden. Ähm, Im Grunde genommen ist es spielerisch eine Mischung aus Fable, Pikmin... Und ähm, was fällt mir noch ein? ein ja, Dungeon, Dungeon, äh, Dungeon, Keeper, Dungeon Keeper, natürlich. Oh, äh, super. Das äh, hatte ich jetzt nicht ganz parat, weil es schon etwas älter ist. Wenn man das dann auch kennt, vielleicht ein äh, alter Bullfrog-Titel, also die alte Firma und von Bullfrog Peter Molyneux. Zwar, okay. Nein, ich kann besser Englisch wie du, das heißt, ja, Bullfrog. Ja. Ähm, äh, ganz interessante Verbindung natürlich auch, dass Peter Molyneux dann später mit äh, Lionhead dann äh, Fable gemacht hat und diese beiden Spiele so ein bisschen Overlord wieder beeinflussen. In Dungeon Keeper hat man ja einen, einen Dungeon verwaltet und war eben nicht der Held, der durchrannte, sondern der gesichtslose Herr dieses Dungeons, der es dann überall mit Fallen und, und Monstern spickte. Aber und, bei Dungeon Keeper 2 war der Molly nur nicht mehr dabei das und wir finden den zweiten Teil besser. Das ist richtig, äh, vor allem wegen der eisernen Jungfrau, äh, die absolut äh, schnuckelig aussah und sich auch peitschen konnte. Aber lassen wir das. Ja. Ähm, in Overlord ist es dann eigentlich so, dass man eben nicht mehr nur dieses Dungeon verwaltet, sondern eine, eine komplette Welt. Und diese Welt ist eigentlich linear aufgebaut, aber sie hat so den Anschein, als wäre sie eine offene Welt. Einfach ähm, weil so bestimmte Artefakte, irgendwelche Steine, die man in die dunkle Domäne, also in sein, seine Heimatbasis einbauen kann, äh, weil die dann an bestimmten Stellen rumliegen und die Reihenfolge, wie man die einsammelt, äh, sich unterscheiden kann. Im Grunde genommen ist es aber eigentlich sehr linear. Ähm, man läuft mit seinen Minions herum. Am Anfang hat man noch die braunen, das sind die Nahkämpfer. Dann kommen die roten dazu, das sind Fernkämpfer und feuerresistente kleine Feuerteufel. Die blauen heilen und können durchs Wasser gehen beziehungsweise eben schwimmen. Und die grünen sind giftgasresistente Assassinen-Schergen. Und aus diesen vier Unterklassen baut man nun auch im zweiten Teil so seine kleine Armee auf, die man in Echtzeit steuern muss. Und das ist eigentlich so eine der äh, großen äh, Angriffsflächen dieses Titels generell. Ähm, man ist immer so leicht überfordert. Also man muss gleichzeitig seinen Overlord steuern, der eben rumläuft mit seiner Axt oder seinem Schwert zuhaut, ähm, der zaubert. Äh, und gleichzeitig muss man eben immer mit berechnen, dass man im Hintergrund diese diese Schar von Schergen hat, die man jetzt im zweiten Teil etwas besser steuern kann als noch im ersten, die vor allem eine etwas ausgeklügeltere KI haben. Das hat so der äh, holländische Entwickler Triumph oder Triompe oder was weiß ich, wenn man das auf holländisch ausspricht, ganz gut hinbekommen, ähm, dass die Schergen eben jetzt nicht mehr in jede Pfütze reinrennen, in die ihr ihnen vorgeht und dann da drin ersaufen, weil sie einfach zu blöd sind, um außen rum zu gehen. Das funktioniert leidlich ähm, und äh, ihr habt im Grunde genommen drei Möglichkeiten, diese Schergen eben noch zu steuern. Äh, über die Schultertasten könnt ihr Ziele zuweisen und dann eben entweder jetzt nur die Roten auf ein bestimmtes Ziel feuern lassen oder alle zusammen oder so. Das äh, ist ein kleines Prinzip, oder? Philipp, ja. du willst etwas ich, fragen äh, vor dich hin?
1: Ja, also okay. Nochmal, um das zusammenzufassen. Okay, ich bin der Overlord, der, der, der Böse Herrscher ja. über ein ähm, rechtlineares Reich.
3: Ja, und ich befehlige also vier unterschiedliche Stärkeneinheiten mit verschiedenen Stärken und nicht Einheiten. Ist das eigentlich ein großer chaotischer Pulk? Aber man kann eben durch bestimmte äh, Tastenkombinationen dann zum Beispiel blaue rausgreifen und mit ja. denen dann was machen oder die okay. an einem Sammelpunkt sammeln oder so. Genau.
1: Ja. Okay. Die haben also verschiedene Stärken. Das heißt, wahrscheinlich steckt da auch eine, eine gewisse Prise Taktik dahinter.
3: Natürlich. Also oh. du musst. Äh, <lacht> du unterbrichst mich ständig. Ich weiß. Ich weiß nicht. Ich,
1: jetzt nein. Ähm, das wollte ich sagen. Okay, also ich das laufe also in Echtzeit mit diesem Offer rum und diese Stärken, die, die steuere ich also indirekt. Also ich gebe Ihnen einfach nur Angriffsbefehle. Und sage nee, hier mach das nur. mal.
3: Nicht nur. Also nicht nur, okay. Du kannst, du kannst eben diese Angriffsbefehle geben, dann laufen sie eben zum Beispiel in ein Zelt rein, nehmen dieses Zelt auseinander, nehmen alle Sachen mit, die sie irgendwie brauchen können, setzen sich Helme auf und so weiter. Oder... Du hast eben eigentlich diese klassische Zwei-Analogstick-Steuerung, die man von jedem Third-Person-Perspective-Titel eben kennt. Also mit dem linken Analogstick steuere ich den Overlord, mit dem rechten steuere ich die Kamera. Wenn ich nun aber mit dem rechten Analogstick nach vorne drücke, kommt ein kleines akustisches Signal und es macht so, so. Und dann kann ich die Overlords, äh, die, die Overlords, die Schergen äh, direkt steuern. So als kleiner Pulk, den ich dann mit dem rechten Analogstick auch durch die Spielwelt äh, buxieren kann. Und alles, was in ihrem Weg liegt, wird dann automatisch irgendwie angegriffen oder eben irgendwie manipuliert von ihnen, soweit sie das eben können. Die dritte Möglichkeit ist, ich setze Sammelpunkte. Ähm, damit kann ich dann zum Beispiel Engstellen blockieren oder eben eine Falle aufbauen, indem ich die Roten in den Hintergrund ziehe und irgendwie sammeln lasse und damit den Braunen vorpresche, einen Gegner anlocke, die Braunen dann per Tastendruck zurückhole, so dass äh, die Gegner dann im Feuerhagel der roten Schergen verglühen. <lacht> was Spaß macht an Overlord ist einfach, dass man der Böse ist. Also, es ist spielmechanisch überhaupt nicht mal super gewitzt. Es verliert auf jeden Fall gegen Pikmin in dieser, in dieser Richtung, dass man eben als eine Figur so viele kleine Einheiten steuert. Ja, die Frage das ist übrigens auch, brauche
1: ich eigentlich diese Steuerungseinheiten? Ist das vom von der Spielmechanik gefordert oder ja, kann schon. ich auch einfach nur durchrennen nee. und alles, nein, alles nein, auf Angriff setzen? Nein.
3: Du du brauchst die die Schergen auf jeden Fall, um zum Beispiel... Ja, also ich meine
1: auch die Steuerungseinheiten, oder kann ich einfach nur in Overload sein? Was meinst du mit nur,
3: Steuerungseinheiten?
1: Dass ich die auch mal direkt steuere, dass ich auch das immer was schon. besetze? Oder das, ist das so... Es,
3: es, nee, ist es vor allem im, im zweiten Teil so, dass es äh, jetzt so eine Art äh, dunkle... Denkmäler oder so gibt, die man mit der magischen Energie des Overlords aktivieren kann und dann wird man in so einen kleinen Schergen hinein äh, versetzt, transferiert und läuft dann nur mit den Schergen rum und kann dann zum Beispiel durch kleine schmale Pfade Ebenen erreichen, die der Overlord nicht einsehen kann. Sprich, die ich als Spieler auch nicht, wenn ich diese äh, Schergen äh, einzeln steuere, irgendwie manipulieren kann, weil ich sie eben nicht sehe. Ich weiß nicht, wo dann der Schalter zum nächsten Aufzug ist und so weiter. Ähm, insofern ist es also schon sinnvoll ähm, aber es ist nicht das, das Spiel zieht seine Faszination nicht aus diesen Schergenrätseln sondern zieht seine Faszination einfach daraus dass man der Böse ist dass man diese chaotische Macht hinter sich hat und ähm, im zweiten Teil der erste Teil spielt ja noch in so einer Pseudo-Mittelalter ähm, Welt, die übrigens von der äh, Tochter von Terry Pratchett entworfen wurde, Rihanna Pratchett, die auch wieder den zweiten Teil geschrieben hat mhm. und ähm, im zweiten Teil ist der böse Gegenspieler dann eigentlich ziemlich perfekt gegen diese chaotische äh, Schergenschar gesetzt, nämlich so eine Art römisches Imperium Quasi
1: die komplett auf Ordnung
3: setzt. Genau, die absolute Ordnung, die dir halt dann auch in einer Phalanx entgegentreten mit, mit einem Schildwall absolut 90 Grad gezirkelt und so. Und wenn man da dann äh, seine Schergen auf Wölfe setzt und dann einfach nur reinjargen lässt und sieht, wie diese Römer dann so asterixmäßig ähm, durch die Gegend geschleudert werden, das macht schon einfach Spaß. Was so eine Neuerung ist.
1: Richtig, dass man die Schergen auf Wölfe setzen kann. also drei ja, Tiere. Äh, es
3: gibt drei Tiere. Die Grünen setzen sich dann zum Beispiel auf Spinnen. Die Blauen setzen sich auf Nix, soweit ich weiß. Nee, auf, wen? Und auf nichts. nichts. Ach so, Nix. Das ist die, die Süddeutsche, die haben keine. Vielleicht waren mal <lacht> Delfine angedacht, aber das glaube ich nicht. Und die Roten setzen sich auf Feuer, das ist und dann sind sie also wesentlich robuster und können eben auch mal dann so eine, so eine Phalanx einfach durchbrechen. Im Normalfall muss man allerdings, wenn man keine berittenen Schergen hat, immer den Centurio finden. Das ist dann der dicke Knabe in der goldenen Rüstung. Also Asterix lesen hilft da, dass man dann einfach schon die Hierarchie der römischen Legion kennt und dann weiß, wo man taktisch zuschlagen muss, wenn man dann so einen Centurio verkloppt. Die sind übrigens unglaublich lustig und auch sehr comichaft. Deswegen passt da der Vergleich zu Asterix äh, animiert und, und Design. Ähm, Lustig ist solche Stichwort, oder? Du fandest das Spiel sehr witzig. Ich fand es extrem witzig. Also äh, gleich am Anfang ein, ein saftiger Seitenhieb Richtung PETA. Weiß man ja diese umtriebige Tierschutzvereinigung, äh, die sich zum Beispiel über WoW aufgeregt hat, weil man da in den Anfangsleveln äh, ganz viele Tiere töten muss, um Erfahrungspunkte zu kriegen. Das geht natürlich nicht. Und man muss auch in Overlord äh, alle möglichen äh, lieblichen äh, Tierlein töten, um Lebenspunkte zusammen, die man dann wieder in Schergen umwandeln kann. Und ähm, sie treiben es also in diesem Teil wirklich auf die Spitze. Es war schon im ersten Teil so, dass es halt knuffige Schafe waren, die man halt totgehauen hat. In diesem Teil sind es am Anfang, der Anfang spielt so in einer eine Schneelandschaft, in einer in eine Arktislandschaft, Babyrobben. Mit oh. großen, süßen Augen und, und weiße also Fell? weißem, flauschigen Fell. Und deswegen legt man sich auch gleich mit den, mit den Elfen an, die mit den Babyrobben so gerne kuscheln. Und die einen dann daran hindern wollen, dass man diese Babyroppen schlachtet. Und dann schlachtet man eben gleich noch die Elfen mit. <lacht> und in, in diese also was auch einfach sehr lustig ist, sind so die kleinen Kommentare der der Schergen, die relativ gut so ins Deutsche eigentlich übertragen wurden. Also am Anfang äh, beim Tutorial habe ich mir gedacht, deutsche Version, da kamen dann so Kinderstimmen vor, die halt sehr, sehr abgelesen klangen. Und dann habe ich mir eigentlich schon eine englische Version herbeigewünscht. Aber sobald das vorbei ist und vor allem der Narl, glaube ich, heißt er, der Oberscherge, der ist so ein alter Schergensack, der Anführer der Schergen, der hat dann immer sehr zynische Bemerkungen macht, der ist auch auf Deutsch sehr, sehr gut gesprochen und ist so eine Art ja, ein zynischer Gollum, der also alles irgendwie kommentiert und fiese Witze macht. Und ähm, ja, gibt es noch was, was ich erzählen kann? Vielleicht kurz noch einige Veränderungen zum ersten Teil. Man kann jetzt seine Schergen aufleveln. Jeder Scherge hat einen Namen. Ähm, was ja lustig ist, es gibt zum Beispiel den Scherben Ulrich. <lacht> ähm, Entschuldige. Ähm, und gibt's aber, kann ich ja nichts dafür. Der hat dann ein Level. Gibt's denn echt? Den gibt's. Also die haben so unterschiedliche, manche mit, mit englischen Namen noch und manche haben dann auch so richtig eingedeutschen Namen, wie eben Heinrich oder Ulrich, was einfach witzig ist. Allein schon die, die Tatsache finde ich witzig. Und es da steht dann auch drunter immer so, was er getan hat, Also zum Beispiel Schlechter der Legion, wenn er halt einen Legionär getötet hat, sich seinen Helm aufsetzt, das macht er automatisch und dann kannst du halt, wenn du in deiner dunklen Domäne bist, das ist so eine ziemlich cool aussehende Vulkanlandschaft, jeden einzelnen Schergen angucken, sein Level angucken, wie er ausgerüstet ist. Und wenn er verblichen ist, das ist auch eine Neuerung, dann kannst du einen 0815-Schergen... Ja, ja, verblichen ist, ist ein, ein Synonym für so ein bisschen anders als Dote.
1: Verblichen äh, hat sich an wie ausgebleicht.
3: Richtig, aber verblichen sein sein Lebensessenz ist verblichen und er das ist, ist Südort, hingeschieden. Oder? Nein, eigentlich nicht. Das ist obgradelt ob wäre das. Aber wir sind schon wieder viel zu witzig. Ähm, <lacht> man man kann die einfach, äh, was ich sagen wollte, eben wiederbeleben. Und dann kann man so also so man hat ein bisschen mehr äh, Zugriff auf die Zusammensetzung seiner Schergenschar, als das im. Man kann ja Beziehung aufbauen war. zu diesen
1: kleinen ja, Helferlein. Ja, und
3: man tut das auch. Also ist ja, was ist, das, denn ist denn? Ja,
1: nee. Also, wie kann ich denn neue rekrutieren eigentlich? Habe ich am Anfang, du, also kann ich, habe ich irgendwann im späteren Spielverlauf mehr Schergen? Ja, ja, auf jeden
3: Fall. Also, äh, in zweierlei Hinsicht wächst da deine Macht. Ähm, erstens äh, hast du am Anfang nur die braunen und du musst dann erst einmal die anderen farbigen Nester finden, um auch die anderen Klassen ähm, rekrutieren zu können. Das ist so, die ersten paar Stunden des Spiels sucht man die. Also, man sucht dann zuerst das rote Schergennest und so weiter und irgendwann hat man dann eben auch die blauen und die grünen. Dann kann ich also wenn ich zum Beispiel ein Einheitenmaximum von 20 hätte, 5 rote, 5 braune, bla bla bla, so wie ich halt will. Und äh, je weiter ich spiele, je mehr, was weiß ich, den dunklen Kronleuchter der absoluten Verdammnis oder so, der liegt dann irgendwo im Wald rum, dann packe ich meine Schergen dahin und sage, hier schleppt mir den zurück, dann schleppen die den zum nächsten Portal, beamen ihn in mein, äh, in, meine dunkle, in mein dunkles Refugium und dadurch werde ich mächtiger und kann dann 30 Schergen befehligen und so weiter. Ähm, frag mich jetzt nicht, wie groß das absolute Einheitenmaximum ist, äh, weil es irgendwie... Weil es groß ist auch. Äh, ja, also vor allem, wenn dann auf der anderen Seite dann ebenso viele Legionäre stehen. Ich, ich sage jetzt mal ganz grob, man möge mich jetzt nicht dafür quälen, aber es sind schon 50 gegen 50 zumindest gefühlt. Also ich weiß jetzt, ich habe mir die Zahl nicht mitgeschrieben, also ich kann es dir jetzt gar nicht genau sagen. Aber ähm, <lacht> Ulrich, oh. du hast gehustet? Ich hab, das war ein Huster, geht weiter. Achso, Du bist so still heute, ich ja. weiß nicht, es ist irgendwie befremdlich.
1: Okay, also Overlord, gib mir mal ein ganz kurzes Fazit und dann gehen wir nämlich weiter. Ja. ja, dann frage ich doch noch was. Ja. Nämlich Wegfindung und so im ersten Teil, den ich ein
0: Stückchen gespielt habe auf der 360, habe ich mich grundsätzlich verlaufen, weil es keine ja. Karte gibt. Karte ja. gibt
3: es jetzt. Richtig. Karte gibt es jetzt. Karte ist auch in Ordnung. Man weiß immer, wo man hin muss, beziehungsweise man weiß die Richtung. Wegfindung habe ich kurz schon angesprochen. ist insofern auch in Ordnung, dass die Schergen nicht mehr in jede Falle stur reinrennen, die irgendwie in der Gegend rumsteht. Sie sind trotzdem nicht super intelligent. Sie bleiben an Ecken hängen. Was bei den Schergen nicht so schlimm ist, weil wenn sie eine Zeit lang ungesteuert in der Gegend rumstehen, dann ähm, verschwinden sie automatisch ins, in die Hölle und können dann an bestimmten Portalen einfach wieder hergebeamt werden. Ein bisschen problematischer ist es äh, bei Untergebenen. Also man kann so Zivilisten, menschliche Zivilisten, Zwergenzivilisten, Elfenzivilisten mit einem bestimmten Zauber ähm, quasi hypnotisieren, Hypnosaften, sodass sie dann äh, als, als murmelnder äh, Dödel hinter einem herrennen und dann so als Kanonenfutter benutzt werden können und diese Knaben bleiben doch gerade in verwinkelten Dungeons immer noch sehr sehr gerne irgendwo hängen und stehen halt dann nur rum. Also es ist immer noch nicht perfekt, aber es ist besser als beim ersten Teil und es nervt auch nicht mehr so. Ja, Gut. Fazit, ähm, kein spielerisches absolutes Highlight, wenn man es jetzt mit Pikmin vergleicht, ähm, aber sehr sehr witzig, sehr sehr makaber auch ähm, eine sehr eigenständige, bunte Optik und ein Spiel, das mir zumindest als jemand, der die Fantasy-Klischees zum Teil nicht mehr sehen kann, doch äh, sehr gut gefallen hat. Jo.
1: Ja, schön. Das,
3: das war mein das, das freut mich für dich. Das finde ich auch total schön.
1: <lacht> Dann sag doch mal was, denn es gibt das, das war jetzt Overlord 2 für PS3 Overlord und 360. Römisch
3: 2, deswegen auch Römisch oh. 2 wegen der römischen Legion, damit habe ich das auch gleich aufgelöst.
1: Ah, okay. Oh. Okay, gibt es für PS3 und 360, es gibt aber auch eine Wii-Version, Es gibt eine die hat einen Untertitel, ja. die heißt nämlich No Overlord Dark Legend. Ja. Das kann nur römisch zweimal sein. Vermutlich, weil es ein anderes Spiel ist. Es ist uns ein, auf. Äh,
3: story Storytelling ist ein Prequel, auch geschrieben von Rihanna Pritchard. Aber äh, entwickelt von einem anderen. Äh, ja, das ist richtig. Nicht mehr von Triumph, von äh, sondern Climax. von Climax Studios, die dann auch wirklich aus England sind. Das ist so, so eine Art haus äh, Entwickler von Codemasters, würde ich jetzt mal behaupten, Nein? Nö, aber egal. Ja gut, ich habe einen Fehler gemacht. Hey, das kann doch mal passieren. Ja. Das äh, steine hey. ich mich doch. So, ähm, Block. Oh. Äh, ja, es ist in, in, in jeglicher Hinsicht eine abgespeckte Version eigentlich des großen Overlords, sage ich jetzt mal. Äh, Storytelling spielt man die Vorgeschichte des ersten Overlords. Ähm, der also in einem in einem äh, kleinen äh, Burgstaat aufwächst und äh, halt auch schon so ein, so ein kleiner unheimlicher Zaubergeselle ist, der von seinen. Also man spielt ähm, den ersten Overlord auch. Ja, du bist der erste das. Overlord. Aber bevor. Also vor dem vor, äh, vor dem ersten 1. Overlord. Genau, vor ja. Overlord 1. Also so wie Star Wars Episode 1 und Star Wars Episode 4. Verstehst du? Oder Star Trek Prequel, oder? Egal, vergiss es. <lacht> und äh im Grunde genommen, spieltechnisch macht man nichts anderes als äh, im ersten Overlord nur eben abgespeckt. Also man läuft auch, man hat auch seine vier äh, Schergeneinheiten, man hat seine Nahkampfangriffe, man hat unterschiedliche Zaubersprüche. Das Problem an dieser Sache ist, ähm, die großen Overlords, obwohl sie linear sind, können sie sowas wie eine offene Welt simulieren, weil einfach so viel passiert, weil das Ganze so groß ist, weil so viele NSCs rumlaufen und es so viele Betätigungsmöglichkeiten gibt, dass du trotzdem du eigentlich nur linear vorgehen kannst, immer den Eindruck hast, dass es eine wirkliche, lebendige Welt, die du jetzt gerade unterwirfst, unterjochst, was Spaß macht. Und ich hatte mal da gletschend ständig das Gefühl, ich würde gegängelt. Es sind Es sind ganz ganz enge Schläuche, durch die man da durchläuft. Man hat kaum irgendwie Weitsicht. Es gibt halt dann so vereinzelt rumstehende Gehöfte oder auch mal ein kleines Dorf oder so. Aber es wirkt halt alles wie ein, naja, mittelmäßiges Action-Adventure, in dem man eben als, als Alleinstellungsmerkmal hat, dass man eben ein paar mehr Untereinheiten dabei hat, mit denen man dann eben diese klassischen Schergenrätsel lösen kann. Es ist einfach nichts Besonderes. Und ähm, es, es schien mir auch vom Humor her ein bisschen zahmer. Ich weiß nicht, das unterstelle ich jetzt vielleicht, ähm, Climax, dass sie da sich die das Ziel die Zielgruppe vom, vom Wii so ein bisschen juveniler vorstellen als die da 360 oder PS3 und deswegen nicht ganz so draufhauen, nicht ganz so makaber sind. Ich weiß nicht, vielleicht tue ich Ihnen da Unrecht oder so, aber es kam mir einfach so ein etwas zahmer vor und ein bisschen langweiliger auch.
0: Okay. Und technisch für wie?
3: In Ordnung, aber äh, ich, ich weiß ja, was was auf wie möglich ist und äh, mein Gott, äh, was, ich habe es von irgendeinem Kollegen gehört, der mal kurz reingeguckt hat, der hat gemeint, irgendwie Harry Potter. Habe ich das
1: nicht so gesagt?
3: Es kann sein, aber war damals hattest so
1: Weil ich den Tag davor, dass Harry Potter wie ah, gespielt
3: okay. habe. Da hattest du aber keine Brille auf, deswegen, also hast du hast ja heute eine Brille auf, Philipp. Yeah. Deswegen, ja, du deswegen, auch. Äh, <lacht> ich habe aber immer eine auf, deswegen habe ich mich jetzt da nicht daran erinnert, dass du das gesagt hast. Ja,
1: das warst du tatsächlich. Ja, vom
3: ganzen Videospielen
1: werde ich blind.
3: Ja, das wussten wir aber vorher.
0: Die heilen Hände mhm. wären hartig, genau.
3: Nein, das war was anderes Ulrich. Ach. Das kannst du dann im Erotik-Special irgendwie. Oh. <lacht> äh, Lass mir das. Okay, so. äh,
1: kurz Steuerung nochmal.
3: Ja, du ähm, bitte. Du hast nichts zur Steuerung erwähnt, oder? Jetzt gerade. Nein, habe ich nicht. Ja, aber aber wie, ist wie ist
1: das? Ist das viel rumfuchteln? Kann man es gut steuern? Das ist eigentlich relativ wie ist es auch mit, der, mit dem Chaos des Overloading. Nee, sie, nehmen,
3: sie nehmen das Chaos ein bisschen raus, das auf der doch sehr überladenen PS3 und 360-Steuerung vorherrscht, indem du eben einfach mit der Remote auf dem Bildschirm deuten kannst, um die Schergen irgendwo hin zu dirigieren, also um sie zum Beispiel auf einen Gegner zu dirigieren oder in eine Ecke, wo halt Vasen rumstehen, die werden dann zerschlagen, oder in ein Haus hinein oder so, ähm, was ein bisschen besser funktioniert logischerweise, weil du eben direkt drauf äh, deuten kannst. Ähm, die Steuerung des Overlords selber ist, naja, also die... Die, die, die steuer ich mit die, du steuerst ihn klar mit dem Analogstick auf dem Nunchuk und äh, hast halt so eine einen Button Schlag Kombination die so rhythmisch nicht besonders interessant ist also du Button bashst dich halt durch die Gegner das ist nichts Besonderes aber es ist auch nichts was irgendwie schlecht funktionieren würde und was sie so ähm, aus der wie Steuerung rausholen ist schon ganz nett also zum Beispiel kann man eben mit der äh, Remote einen Schergen greifen äh, und ihn dann schütteln dann fängt er irgendwann an zu brennen und zu rauchen und rennt dann quasi als gerichteter Selbstmordattentäter in Gegnerscharen oder gegen irgendwelche Hindernisse und zerplatzt dann da. Äh, das ist ganz nett, aber es ist jetzt auch nichts, was, was absolut weltbewegend wäre oder so.
1: Okay, also unterm Strich ja. Next-Gen-Version besser,
3: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wer die Wahl hat, holt sich PS3 okay. oder 360. Wer diese Welt unbedingt mal kennenlernen möchte und jetzt nur eine Wii hat, der kann sich das mal angucken. Alle anderen. Spielen Probe.
1: Oh, ja. Aber ganz kurz nochmal: PS3 360, hm. gibt es da einen Unterschied? Kann man beide Versionen bedenkenlos empfehlen? Ja,
3: würde ich schon sagen. Würde ich schon sagen. Also, ich habe äh, beide ausgiebig getestet und äh, ich habe auch Stimmen gehört, nachdem irgendwie, weiß ich nicht, also eine von beiden immer eine unterschiedliche Grafik hätte oder so, aber das kann ich nicht bestätigen. Also, ich fand es absolut gleichwertig mhm. und ja. Gut, Gut. vertrauen okay. wir
1: darauf. Nächstes Puta. Spiel. Nächstes Spiel. Das, das dritte Spiel, was du ausführlich getestet hast. Yes, äh, das Monster ist nämlich Monster Hunter Freedom, Freedom Unite. United, das in Japan Wie heißt? Äh, äh, Monster Hunter, warte, Second? Ich weiß nicht, Second.
3: Second ist richtig, es fehlt Portable ein Buchstabe noch. Second G. Second G, ja, ist richtig.
1: Eines der meistverkauften PSP-Spiele in Japan. In Japan ein unglaublicher kommt,
3: Straßenfeger.
1: Ja, und kommt jetzt in Europa raus, unter anderem Namen und leicht modifiziert.
3: Ähm, es ist modifiziert vor allem gegenüber dem Vorgänger Monster Hunter Freedom 2. Ähm, Im Grunde genommen ist es, wenn man es mal echt ganz streng sieht, äh, dasselbe Spiel mit Erweiterungen. Ja, Gut, dann fragen sich die
1: meisten, was ist denn dasselbe Spiel
3: in der Weiterung. Monster richtig, Hunter
1: würde ich jetzt mal ableiten. Ist ja ein,
3: Monsterjagd. Ja, äh, es ist ein ein japanisches Spiel. das wie so viele gute japanische Spiele auf einem äh, Kinderspielprinzip basiert, das wir hier auch kennen. Also so wie äh, Metal Gear Solid auf Versteckulus spielen äh, basiert und und Zelda auf Miyamoto, der hat irgendwie Schatzsuche gern gespielt hat als Kind. Ähm, basiert Monster Hunter eben einfach auf diesem Kinderspiel, das man vielleicht noch kennt, wenn man äh, auf dem Land aufgewachsen ist, so wie der kleine Max, äh, wo man eben durch den Wald lief und Tannenzapfen sammelte und sich einfach gefreut hat, dass man viele Tannenzapfen gesammelt hat und mit denen dann wieder andere Leute abgeworfen hat oder irgendwie. Also dieses Jäger- und Sammlertum wird hier in ein Action-RPG gegossen. Ähm, und das eigentliche Spielprinzip ist schnell erklärt. Du wohnst in einem Dorf, da wohnst du auch das ganze spiel über holst dir eine jäger quest ab die basiert äh, eigentlich darauf dass du etwas bestimmtes zurückbringen musst als jäger oder sammler meistens ist es als jäger sprich also fleisch horn zähne oder sonst was ähm, und um diese quest zu erfüllen muss man dann eben ein oder mehrere äh, urzeitliche wesen in einer urzeitlich prähistorischen fantasy welt ähm, jagen töten ausnehmen und wieder zurückbringen dieses dorf das heißt vermutlich aber nicht im dorf
1: sondern im Nein, Das, das heißt, man muss ausziehen aus dem Dorf. Richten
3: ja ausziehen nicht man wohnt schon weiterhin da. Man ja, muss aber heißt, aus. Also man macht einen
1: langen Spaziergang.
3: genau genau also ähm, diese Landschaft um das Dorf herum erstreckt sich in äh, diverse landschaftlich wirklich bildhübsche ich behaupte auf der PSP unerreichte äh, Landstriche, die also, wenn man sie. Aber nur man nur, muss
1: sie ja erreichen, um die Monster zu töten.
3: Ja, grafisch unerreicht. Ach so. Grafisch unerreicht, pittoresk. Ja. Also sieht Caspar David Friedrich würde vor Freude im Boden in einer Pfütze von äh, Wohlwollen sich auflösen.
1: Ähm, also das, grafisches Highlight einfach. Ja,
3: absolut. Also es ist dann halt so. Bergseen, äh, Schnee, Schneedurchwete, Gipfelhöhen, irgendwelche Urwälder und so weiter, die sich da abwechseln. Und es äh, sind eigentlich halt so, äh, vom Aufbau her sind es halt Blasen, wo zwei bis fünf äh, Wege dann wieder rausführen. Da gehst du dann dann kommt eine kurze Ladepause, und dann kommst du in die nächste Landschaft. Und äh, die bleiben auch während dem Spiel eigentlich gleich. Also man im. im, im, im Anfang, in der Anfangsphase des Spiels erkundet man das so bis man so seine gesamte Landkarte fertig hat, die ist auch schon relativ groß lange, 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 lange nicht so groß wie in irgendwelchen Massively Multiplayer Online RPGs, wo man eben auch in Monster Hunter stundenlang sich damit befassen kann, äh, zu spielen äh, ja und je nachdem welche welche Quest ich jetzt angenommen habe äh, werden dann auch unterschiedliche Monster irgendwo gesetzt oder äh, warten dann da auf mich oder kann ich sie dann eben äh, bezwingen und die sehen dann auch ganz unterschiedlich aus. Also es sind, äh, es gibt so die, die klassischen Pflanzenfresser, wie man sie sich vorstellt, also irgendwelche Gnus oder zotteligen Mammuts, die eigentlich nur vor sich hin grasen und dann erst angreifen, äh, wenn man sie als Spieler attackiert. Ähm, es gibt äh, monströse Affen, es gibt äh, irgendwelche Dinosaurierartigen Wesen in allen möglichen Varianten, große Insekten und dann gibt es so so die sogenannten ja, Boss-Monster kann man vielleicht sagen, die also alle dann Eigennamen und so kleine Geschichten haben, wie also der das, so das sogenannte Flagship-Monster von Unite Freedom ist der äh, Nagarkuga, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Narga. ja. Sieht aus wie eine Mischung aus
1: Drachenwurm.
3: Ja, Panther vor allem. Also die Form an sich gab es schon eigentlich im Vorgänger, im, Vorgänge, im, im, im äh Freedom 2. Das ist eine sogenannte pseudo also pseudo vivern ähm, Das ist so, ein, so eine Art Tyrannosaurus Rex mit Flügeln, die er nicht benutzen kann. Der läuft also schon auf allen Vieren, hat dann hinten noch einen Schwanz, aber sieht einfach sehr fies aus. Und diese besondere Form davon ist, äh, ist eben somit von einem schwarzen Fell überzogen, hat dann rot leuchtende Augen und so weiter und es gibt dann noch viel größere Monster und da kommt dann eigentlich schon ein wichtiger Aspekt dieses Spiels rein es ist generell nicht besonders einfach diese Monster zu töten, denn die Steuerung ist sehr sehr komplex, du kannst sehr sehr viel unterschiedliche Waffen und so weiter ähm, dir aneignen also ist, und eine direkte ist das eine direkte Actionsteuerung? Nein, es ist das eben eine direkte Actionsteuerung und die ist äh, taktisch, würde ich mal jetzt behaupten, genauso komplex äh, wie, wie World of Warcraft aber sie ist eben direkt und sie ist nicht... Oh ja, Mysterium
1: unter, unter all diesen Konsoleros hier in der Redaktion. Äh, World of Warcraft ist, hat ein sehr komplexes Kampfsystem und es ist nicht nur einfach mal, ich drücke auf der linken Maustaste. Was wir hier. beide natürlich wissen, aber Eben, wir beide yeah. sind ja
3: quasi die erleuchteten Paladine der... <lacht> lassen wir das. Ähm, das Problem bei Monster Hunter und eigentlich der große Kritikpunkt, der auch dafür sorgt, dass das Spiel hierzulande zumindest polarisiert, in Japan nicht so, ist, dass diese Steuerung sehr unzugänglich ist. Ähm, man braucht relativ lange, bis man das irgendwie drin hat. Also es sind so, was weiß ich, einfach Heil-Items durchschalten. Da muss man dann gleichzeitig eine Schultertaste gedrückt halten und dann wieder einen Knopf drücken und so. Also es ist nicht gerade intuitiv. Ähm das alles wird etwas abgemildert, wenn man zu mehreren spielt. Also man kann sich, wenn man Kumpels mit PSP hat, bis zu viert über so ein lokales Netzwerk eben treffen, also ad hoc eben. Nur, Und nur lokal oder auch online? Ja, die Online-Variante gibt es, das haben wir im Test auch in einem Kasten, ist theoretisch möglich. Über dieses Ad-Hoc-Party-System, das ist also ein, ein Download-Programm, das in Japan als Beta für die PS3 kursiert, was quasi eine Ad-Hoc-Verbindung simuliert, also du, die PSP glaubt, dass deine PS3 eine andere PSP ist, wiewohl sie eigentlich ihre Daten über Netz von irgendwo anders herkriegt. Und dann wird es natürlich online-technisch auch interessant und spielbar, das geht aber offiziell in Europa noch nicht und es ist auch nicht klar, ob das hier offiziell rauskommen wird. Es gibt noch irgendwie andere Möglichkeiten, aber da kenne ich mich ehrlich gesagt nerdtechnisch zu wenig aus irgendwie mit, weiß nicht.
0: Ja, Tunnelsoftware auf PC theoretisch, also, aber um es nochmal kurz genauer zu sagen, wenn das wirklich käme, man bräuchte auf jeden Fall eine PS3 dazu.
3: Ja, genau, also ein reiner Online-Modus ist nicht äh, möglich und das ist eigentlich so das Problem. Ja, ähm, ja, ja, da springe ich mal ganz kurz ein. also es gibt einen Multiplayer, der Clou ist eben, man kann mit bis
1: zu vier Monsterjägern ja. gemeinsam auf Jagd gehen. Was natürlich das, bei diesen großen
3: Viechern richtig Spaß macht. Das muss eben, ich schon sagen.
1: Weil man da Aufgaben verteilen kann. Man kann ja. Du weißt Und ja. Es soll oder es generiert eben den meisten Spielspaß ja. mit vier Leuten. Jetzt gibt es aber ein Problem. Und dieses Problem wirst du gleich erläutern. Und das konntest du nicht so im, im, im Test der 9M wiedergeben... weil es unfair wäre... weil es unfair wäre... Ich, ich kann du einem es jetzt auf... Ja, ich, ich, das ist auch jetzt exklusiv im äh, Podcast... Ach so, pass auf. die Schwäche des Spiels... ja, so,
3: die Schwäche von Monster Hunter Freedom Unite, meine Damen und Herren... folgendermaßen, und äh, der Grund, warum es nicht im Heft erscheint... ich kann einem Spiel ja nicht vorwerfen, dass es in dem Land, in dem es verkauft wird, zu wenig Leute gibt die über die Hardware bzw. das Spiel verfügen, um eine flächendeckende äh, Versorgung mit Monster Hunter wütigen, ad hoc fähigen Mitspielern zu gewährleisten. In Japan ist das der Fall. In Japan treffe ich in der U-Bahn äh, Leute mit dicken Pelzmänteln und äh, Horn-Anhängern äh, nicht, aber mit einer PSP und die haben Bock auf Monster Hunter und dann spiele ich halt auf dem Weg zur Arbeit mal schnell eine Jagd. Das ist in Deutschland einfach nicht möglich. Ich denke mal, ist das generell in Europa eigentlich sehr untypisch. Es ist eher typisch, dass man halt ein paar Kumpels hat, die auch eine PSP haben, die vielleicht auch Monster Hunter haben und mit denen kann man sich dann verabreden. Das ist aber trotzdem schon mal viel komplizierter, als das in, in, in Japan in vergleichbarer Weise der Fall wäre. Und zum reinen Solospiel oder zum Solospiel, mit dem ich mich dann, was weiß ich, ein paar Mal im Monat mit, meinen, mit meiner Monster Hunter Party treffe, ähm, um dann da eben gemeinsam auf Jagd zu gehen, zum reinen Solospiel bietet mir Monster Hunter zu wenig Storyfleisch, zu wenig was mich irgendwie als Solospieler in dieser Welt weiter faszinieren würde. Denn im Grunde genommen ist es wirklich nur, es gibt diese 400 Aufträge, die sehr unterschiedlich sind. Ich möchte gar nicht weiter darauf eingehen, aber die im Kern immer dasselbe beinhalten, nämlich bringen irgendwas nach Pocke in dieses Dorf zurück und aus. Die Figuren, die wir die sehen. Nein, keine Pokémon. Äh, Pokémon. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst, aber das hat mit Pokémon nichts zu tun. Man schreibt es auch mit 2K übrigens. Das, das hast das du durchgehen. schlecht
0: betont. Nicht verwirrt. Wieso? Das ist ja Poké gesagt. Poké.
3: Ja, du schreibst mit 2K. So. Ja, also man, heißt, man, sagt ja man sagt ja auch
0: Pokémon und nicht Pokémon. Man
3: sagt Pokémon, weil da ist ja auch dieser Accent Ach. TÜ über dem E. Aber lassen wir das. das. Ähm, die Figuren, die dir diese Quests geben, sind also durchaus ausgearbeitet. Und es gibt schon so lustige Geschichten auch hinter den Monstern oder so. Es gibt zum Beispiel so ein kleines, so ein kleines Pygmäenvolk, das ich toll finde. Das heißen die Shakalakas. Die werden angeführt von King Shakalaka und so. Das ist alles ganz witzig. Aber es ist keine Story dahinter. Es gibt keine große epische Geschichte. Und das, als Solospieler brauche ich das. Ja, also das
1: typische repetitive Spielsystem. Ja. Ja, was Online-Rollenspieler gut aushebeln können durch äh, PvP oder Instanzen, sonst wie ja, oder tolle Gegenstände sammeln. Einfach,
3: einfach deswegen, dass es nicht langweilig ist, äh, dieses 500. Schaf umzubringen, oder, oder äh, weil ich halt gleichzeitig über Teamspeak oder Skype mit einem Kumpel labern kann äh, und es mich dann eigentlich gar nicht groß interessiert, was ich gerade im Spiel mache. Ja. Hast ähm, du sehr gut erkannt. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich habe deswegen ja. auch aufgehört, WoW zu spielen.
0: <lacht> <Nee>. <lacht> hm. ähm, aber Capcom will ja, soweit wir das mitbekommen haben, Monster Hunter für den United jetzt das zum großen Massenphänomen machen bei uns. Ja. Und deswegen auch gezielt das Nicht-Gamer-Volk bewerben. Weniger die Gamer, weil die kennen das ja anscheinend alle schon. Ähm, würdest du sagen, das ist ein
3: Nicht-Gamer-Volk-kompatibles Spiel? Nein, überhaupt nicht. Das ist die absolut falsche Zielgruppe. Tut mir leid, äh, Capcom, ich mag das Spiel wirklich. Aber es ist einfach nicht... Es ist, es ist ein Hardcore-Spiel. Es ist sowohl vom, vom Inhalt her extrem tiefgründig, man muss sich wirklich lange, lange Stunden einarbeiten, um, um überhaupt mal so an die Ober, Oberfläche des Waffensystems und der, des Rüstungssystems und so äh, zu kratzen. Und es ist eigentlich auch von der Bedienung her so frustig, also so, so ein Casual-Spieler, äh, der vielleicht mal, weiß nicht, was spielt man denn Casual auf der PSP? Jungs... <lacht> <Die> <lacht>
1: Ja, yeah, das ist die gute Frage. was meint mein oder? Irgendwie. Geht
3: also der, der es vielleicht schafft, äh, mit, mit geschlossenen Augen den X-Knopf zu, zu finden, der wird schon Probleme äh, haben, irgendeinen 0815-Einsteiger-Mammut zu töten. Ähm, und also, ist, ist einfach die falsche Zielgruppe. Na gut.
0: Ja, dann, also, für Gamer gut, für Nicht-Gamer weniger gut und eigentlich schon...
3: Also wer sich sicher ist, dass er drei oder mehr Kumpels hat, die auf sowas abfahren und die alle PSPs haben und so, der möge sich das holen und dem werde ich, wenn er jetzt auf diese kleine Reise, auf die wir ihn hier verbal mitgenommen haben, gleich eingestiegen ist, der wird da stundenlangen Spaß haben. Das kann ich hiermit mal versichern. Für alle anderen ist es eben ja ein nicht ganz so zugängliches Solospiel und dafür ist es nicht ausgelegt.
1: Ja, na gut. Schön. Ja,
0: dann haben wir Max wieder verschlissen für eine Woche. Oh Gott ey. Gott sei Oder Dank. Oder so. Dann danke dir Max. Bitte, bitte, immer gern. Und weiter gehen wir mit anderen Spielen. Tschüssi. Und weiter geht's jetzt mit den Online-Geschichten, die wir noch so haben. Und da fange ich jetzt mal an mit den wir spielen von letzter Woche. Da kam gleich
1: als erstes ein ganz tolles Sega-Projekt, nämlich... Let's Catch, das erste Produktspiel äh, von Yuji Naka nachdem er von Sega, oder neben Sega verlassen hat ähm, ja, hat er Let's Catch gemacht und direkt darauf übrigens Let's Tap, was dann letzte Woche erschienen ist aber ich wollte jetzt mal Let's Catch reden genau. ein tolles äh, Wurf- und Fangspiel
0: ja, ein Wurf- und Fangspiel das kommt bei uns zeitgleich, weil Let's Tap gibt es ja auch seit letzter Woche und äh, Downloadspiel, WiiWare Spiel, kostet 10 Euro das sind ungefähr 7 Euro zu viel, sag ich jetzt einfach mal, weil wie Philipp sagt, es ist ein Wurf- und Fangspiel. Das ist wirklich alles. Man steht da, normalerweise ego an sich, sieht nur seine Cartoon-Hände, man kann es auch umschalten in eine, eine Third-Person-Sicht, die aber nicht sehr praktisch ist vom Timing her, und wirft einen Baseball mit einem kleinen japanischen Cartoon-Männchen, das weiter wegsteht. Das kann mal ein Bubi sein, mal ein Baseballspieler, mal ein Opa oder so, und der wirft halt einem einen Ball zu. Und dann muss man durch Drücken von A und B gleichzeitig den Ball fangen. Und wenn beim Werfen tut man die Remote nach vorne bewegen. Ja, das ist wirklich komplett alles. Es gibt ein paar Spielmodi nach dem Motto, wirf halt mit einer bestimmten Anzahl von Würfen, eine bestimmte Minimumpunktzahl kriegen, die davon abhängt, wie gut man fängt und wirft. Oder der, der andere wirft einen Ball immer schneller zu, oder man muss Zielscheiben abwerfen. Und je komplexer die Aufgabe wird, desto weniger fand ich es gut, weil so gezielt in eine Richtung werfen, das Spiel irgendwie... Es kommt nicht rüber. Man, man bewegt die Remote halt irgendwie und manchmal wundert man sich, wieso es jetzt flach geworfen hat, wieso mal hoch, wann das Spiel überhaupt sagt, hey, das war jetzt gut und nicht. Also es ist alles ziemlich durchwachsen und ich... Yeah. Also ich finde es als netter Gag-Gimmick ist es okay, aber 10 Euro, nein. Also beim besten Willen braucht niemand. Auch schaut euch irgendwo den Trailer an, auf unserer Webseite zum Beispiel, haben wir mal einen Trailer gehabt, dann weiß man alles und hat auch wirklich alles gesehen gibt es lieber die 30 Euro für Let's Tap aus, da
1: habt ihr deutlich mehr davon. Ja, Preis-Leistungsverhältnis also extrem unterdurchschnittlich, ja. echt nur was für Yuji-Naka-Fans. Ja, es hat auch, auch
0: optisch, sollte ich noch sagen, nicht wirklich viel Charme. Es ist halt einfach, man hat hier ein generisches Parkgelände, generisches Baseballstadion, wo man mal drinsteht. Die Figuren sind keine mies, man selbst schon, die anderen nicht, sehen aber auch nicht detaillierter oder witziger aus, so... Pff. Ja. ja. Willst du noch irgendwas dazu sagen?
1: Nö. Das Gut, weiter da.
0: Ich, noch die gen geniale Überleitung, die 10 Euro, die du dafür nicht ausgibst, die steckt ja besser in Icarian oder Nix Quest. Also letzte Woche erschien das Viver-Spiel, wo ich jetzt gleich noch erzähle, wieso es so toll ist. Das hieß am Freitag von der Woche Icarian Kindred Spirits. Äh, ab diesem Freitag voraus wird es wohl Nix Quest, n y -X quest Okay, Kindred Spirits heißen, weil die äh, Entwickler den Namen ändern mussten. Wieso haben wir nicht rausgefunden, aber es wird wohl passieren, aber soll uns egal sein, das Spiel bleibt gleich bis
1: auf den Namen, der jetzt die Hauptfigur ist. Genau, also genau das wollte ich sagen. Nix Quest, weil nix quasi die weibliche Hauptfigur heißt. Genau. Ähm, das ganze Spiel
0: ist. Äh, passiert so auf der Sage rund um Icarus, deswegen auch der ursprüngliche Name, der ja, wie wir wissen, Wachsflügel runtergefallen irgendwas und seine Freundin aus dem Olymp, die Nix, die sucht ihn jetzt auf der zerstörten Erde. Das Spiel der selbst. Ist ja doch ins Wasser gefallen? Ja, angeblich. Aber das Spielweise es besser. Okay. Sie oh. also sie sucht Mich ihn. Nicht spoilern jetzt. Ja. Ähm, das Ding ist ähm, ein hüpfspiel mit ein bisschen hüpfen und sehr viel Denken, sag ich jetzt mal. Es erinnert ein bisschen an Lost Winds. Und ja, man, also man steuert diese kleine weibliche Flügelfrau, die dann in einem seitlich von links nach rechts normalerweise läuft, in einem Level und halt einfach ans Ziel kommen muss. Und da weil die Erde relativ zerstört ist, so antik zerstört, viel Wüsten-Dings äh, mit kaputten Säulen und Blöcken und alles, äh, man kann hüpfen. Und sie kann auch ein bisschen flattern, aber immer nur fünf Schläge. Danach fällt sie entweder runter oder man kann sie ein Stückchen gleiten lassen. Also man kann nicht einfach nur fliegen. Da muss man schon gut mit planen, teilweise bei den Sprungsequenzen, Sprungflugsequenzen. Aber mit seiner Remote, sie hat göttliche Kräfte oder kriegt sie im Laufe des Spiels, kann man die Umgebung manipulieren. Man kann zum Beispiel Blöcke nehmen und dann verschieben. Kleine Blöcke kann man auch hochheben, große kann man nur seitlich schieben. Man kann Wind, es gibt so Windhosen, die so eingezeichnet sind, so symbolisch, deswegen auch wie bei Lost Winds, da kann man die Richtung dann manipulieren, dass sie, dass man quasi über Hindernisse geblasen wird. Und später kriegt man auch noch quasi einen mystischen Schuss, um so Harpien, die rumfliegen, ähm, zu erledigen. Und diese paar Elemente sind echt intelligent verknüpft in interessante, teils fordernde, aber nie langweilige Situationen. Zum Beispiel, man hat, äh, da kommt eine Sand, Sandgeisier quasi. Wie komme ich drüber? Ich habe hier einen, zum Beispiel einen Block, da stelle ich nichts drauf und schiebe den Block drüber. Dann muss ich oben hin, sie kann nicht hinauflegen. Ich kann den Block vielleicht hochheben und dann, wenn ich ihn hochgehoben habe, gleichzeitig von da ab wegflattern. Oder ich komme in eine Situation, wo von oben große Steine fies stampfen. Die kann ich dann eben mit meinem Remote festhalten. Sie kann unten durchlaufen. Also man kann quasi zwei Sachen gleichzeitig machen. Okay, mit anderen Worten, vielfältige Rätsel, wo man ein bisschen denken muss. Ja, schon. Also es ist nie wirklich schlimm, schwierig, oh Gott, ich weiß nicht, wie es weitergeht, so klar ist es schon meistens, aber man muss teilweise wirklich relativ gut koordinieren können, weil eben mit Remote rum äh, ziehen Sachen und gleichzeitig fliegen und springen, da muss man schon ein bisschen aufpassen, also finde ich aber wirklich mal frisch, frischer Wind quasi im ganzen Spiel. Ähm, weil auch so Sachen, dann gibt es Feuerbälle, die rumfliegen. Die sind natürlich grundsätzlich schlecht, aber wenn man seine Greiffähigkeit halt mal hat, kann man den Feuerball nehmen und damit die Gegner verbrennen, die sonst unverwundbar sind. Und lauter so Sachen. Also ich finde sehr, sehr angenehm. Mir hat es wirklich gut gefallen. Es sieht auch für ein Wii-Spiel richtig toll aus. Gerade für ein Download-Spiel. Eben so antike Welt, zerstörte antike Welt, viel Sandlandschaften. Wenn der Sand rumsprudelt, sieht recht gut aus. Die die Lichteffekte Licht es halt so viel. Aber die Beleuchtung ist sehr stimmungsvoll und mystisch. Die Animationen von ihr sind ganz okay. Also der Sound passt auch dazu. Der Sound ist toll. Das ist so ein sphärisch, antiker, mystischer, ruhiger Musik, die so, ich sag mal, die rennen mich jetzt irgendwie an, Ico. Aber wenn man, hin, ich habe schon lange nicht mehr gehört. Vielleicht mir auch nur ein. Aber es ist richtig toll. Das war auch ein guter Witz. Äh, was heißt Witz? Sehr witzig. Da gab es wohl irgendeine Promotion-Aktion, die ich auch nicht mitbekommen habe, wenn man einer der 100 ersten Käufer war. Ich weiß nicht, ob das Land oder weltweit war. Dann kam nach ein paar Tagen von ihm eine, von Nintendo eine Mail, hey, du bist einer der frühesten Käufer, deswegen schenken wir dir jetzt den Link zum Soundtrack. Das sind dann so 15 Minuten MP3. Sehr, sehr schön. Gibt mit Sicherheit inzwischen irgendwo im Netz auch so dann suchen und anhören. Ich finde es wirklich fein. Ähm, das Spiel hat Pi mal Daumen, ich glaube, 12 Levels, 13. Also ich war nicht ganz durch jetzt die so ungefähr eine Viertelstunde dauern pro Level. Das ist also, geschätzte drei Stunden wird man durch sein. Es gibt Leute, die kritisieren, drei Stunden ist zu kurz für ein Spiel. Ähm, würde ich jetzt zustimmen, wenn es ein großes Spiel wäre. Aber wir reden hier von einem Download-Spiel, ein Häppchenspiel quasi. Das kostet auch noch 10 Euro. Ich meine, für 10 Euro geht man heutzutage ins Kino. Ein Film dauert auch meistens nicht länger wie drei Stunden. Und man hat die Option, wenn man es nicht im ersten Anlauf macht, es gibt versteckte antike Schätze, die neben noch ein Bonus-Level freistellen. Also ich finde, drei Stunden, wenn das Ding hat, die reichen. Die drei Stunden ist man richtig gut unterhalten und für diese 10 Euro prima, ganz toll. Ich würde sagen, das ist von eins der drei, vier besten wii spiele so neben World of Goo. Das würde ich auf jeden Fall jedem
1: ans Herz legen, der mit seinem wie auch mal download spiele freiwillig anfasst. Ja, außerdem, ähm, nachdem ich das gesehen habe, muss ich eigentlich, einen, eigentlich einen Aufruf starten, denn ich will, dass Kid Icarus auf Gameboy fortgesetzt wird. Weil irgendwie erinnert mich das Spiel doch ein bisschen an Kid Icarus. Einfach, weil ja, es, es geht um die Sage von Icarus und, und es ist alles diese, diese Welt und, aber. So was hilft dir, wenn es auf dem Gameboy fortgesetzt wird? Ja, okay, nee, ich meine, Kid Icarus auf <lacht> Game Gameboy sollte fortgesetzt werden auf irgendeiner anderen Nintendo-Plattform eben. Na, no, auf jeden Fall schade, dass das Spiel so versackt ist irgendwie. Ich weiß nicht. Für War mich das? ist es eines meiner, es gab das doch mal Gerüchte, der
0: ich habe es nie gespielt, null Ahnung, aber äh, es gab doch mal ein Gerücht, dass Factor 5 ein neues Kit Icarus macht.
1: Ja, aber alles immer nur Gerüchte und Factor 5 gibt es ja eh nicht
0: mehr. Ja, und dann wäre es wahrscheinlich je bloß technisch toll und spielerisch blä gewesen. Aber <lacht>
1: gut, nee, also diese zwei ganz toll, dann noch kurz oder
0: Vollständigkeit halber auf dem DS gab es auch einen Download, das war eine Häppchenversion von Dr. Kawashima mit den bekannten Mathe-Rätseln, plus eins, zwei, drei neue und ja... und Wovon redest du jetzt? DSi... Kawashima Download. Achso, das streust du gerade hier ein? Das streue hier gerade ein. Achso, wir
1: reden gerade über ein neues Spiel, DSI. Ja, das habe
0: ich jetzt nur eingestreut, weil es eben nicht wirklich was Neues ist. ist Großteils was Altes, bloß halt in Häppchenform. Äh, ja, Mai, wer noch gar kein Gehirnjogging hatte, der. Pff, wieso nicht? Die Mathe-Probleme waren ja immer ganz witzig, aber im Endeffekt ist das Recycling. Mit. braucht es nicht zwingend. Dann gibt es das Geld lieber für ein paar Arztzeitspiele aus. Auch gut. Ja, was. Das wird uns der abverlangen an Geld? Äh, ich glaube 8 Euro, wenn ich es richtig ja. im Kopf habe. Also, das ist, ja, kann man, kann man machen, aber es gibt auch DSI-spezifische spezif Sachen mit Kamera irgendwie, aber nee. Ich meine, wahrscheinlich kommen jetzt noch zwei, drei Kawashimas irgendwann mit, mit was gab es, ein Mathe-Rätsel, Schreibrätsel, irgendein so Krempel, die braucht kein Mensch. Also, kauft euch die Originalmodule, die reichen dann auch, würde ich sagen. Ähm, ja, damit wie wer hinter uns gehen wir weiter zu PS3 würde ich ja gerne was erzählen, aber Sony sollte erstmal was veröffentlichen, also ähm, wenn es da wieder was gibt sagen wir auch mal was drüber, deswegen jetzt Xbox 360 da fange ich jetzt an mit einem Download Content Fallout 3 gibt es inzwischen die vierte Ergänzung, die nennt sich dann Point Lookout und ich würde sagen, sie ist sehr gut es ist nämlich im Endeffekt eine äh, Ganz klassische Sidequest, da gibt's am Anfang, wenn man halt dann rumrennt, plötzlich die Meldung, hier liegt ein Boot an, eine Fähre, die fährt dich zu Point Lookout. Das ist nämlich so eine Art, also es ist ein eigenständiges Gebiet, so wie es bei Anchorage und bei Broken, halt the Pit war, aber halt größer. Sprich, man geht zu dieser Fähre, steigt ein, man kann nur alleine hinfahren, wenn man Begleiter hat wie Fox, der muss zurückbleiben, also Vorsicht, dadurch wird es doch ein bisschen schwieriger. Und dann kommen wir halt in so eine Art Küstenattraktionsstadt, die total kaputt ist, mit Riesenrad, alles kaputt, Autoscooter und das an einem Sumpfgebiet anliegt. Und dieses Sumpfgebiet ist ziemlich groß diesmal, man kann auch relativ viel erkunden und Zeug finden und dann ja, laufen so Redneck, Hillbilly, Mutanten rum, die ganz schön fies sein können und also es ist jetzt nicht irgendwie eine herausragende neue Story, Da kommt man, es gibt drei Story-Missionen, da trifft man auf einen Ghoul, dessen Haus man verteidigt, stellt sich raus, das sind irgendwelche Tribal-Fuzzis, die da angreifen, die sollen wir dann an Undercover erforschen, dann gibt's halt wieder so ähnlich wie bei The Pit, oh ist er jetzt eigentlich, auf welche Seite will ich mich schlagen? Also es ist nichts herausragendes in der Hinsicht, auch es gibt wirklich coole neue Waffen zu finden, gibt es eigentlich auch nicht wirklich, es gibt eine fette Schrotflinte und alles, aber normalerweise wird man im Laufe des Hauptspiels schon bessere Sachen bekommen haben. Ähm, ja, wieso finde ich es trotzdem recht toll? Weil einfach die Umgebung, dieses Sumpfgebiet, dieses Schaurige, das ist cool, es wechselt halt wirklich vom normalen Wasteland doch deutlich ab, weil eben Vegetation, Grün statt Braun und äh, orange und beige, und äh, mir kam es also so vor, als ob man mehr zu tun hat. Äh, tatsächlich wahrscheinlich eigentlich nicht, weil Story-Missionen, aber ich habe als erstes eine Nebenmission gefunden und gespielt, die alleine hat mich schon über eine Stunde beschäftigt, und ja, also ich würde sagen, von der Einschätzung her, wohl nach ähm, The Pit finde ich immer noch am besten, und dann kommt wahrscheinlich das hier, ähm, also Point Lookout natürlich braucht man trotzdem Broken Steel wegen dem Level Cap, weil hier gibt es keine Ergänzung. Sprich, wer kein Broken Steel hat, der bleibt bei seinem Level 20 Cap. Wer Broken Steel hat, bleibt beim Level 30 Cap. Da gibt es keine Änderung hier. Ich habe die Entwickler gefragt, ob sich was ändern wird, auch für die nächste Ergänzung, die dann, ich habe irgendwas mit CETA, mit Raumschiff kommt, noch keine Antwort gekriegt. Wir werden es sehen, ich befürchte nicht. Aber wer von Fallout noch nicht genug hat, für den würde ich sagen, lohnt sich es. Okay, was würde der Test da denn uns dafür wieder abknöpfen? Wie das ähm, kostet wieder ja 10 Euro, wie immer. Oder halt, man wartet noch ein paar Monate auf die Game of the Year Edition, da wird es dann ja auch drauf sein. Oder weniger lang, da kommt dann dieses zweite Download-Content-Disk-Pack mit äh, zusammen mit Broken Steel, glaube ich. Wann das jetzt genau kommt, habe ich vergessen, aber ähm, also wer eh schon die ganzen Dinge als Download
1: gekauft hat, der wird es sich wahrscheinlich jetzt auch noch kaufen, weil er macht nichts falsch damit. Aber nein. Ja. Ich muss sagen, grundsätzlich finde ich es sehr gut, dass es sowas, auf Konsole möglich ist, Download-Contents und irgendwelche Inhalte nachzuliefern. Aber irgendwie, jeden Monat kommt was Neues raus zu Fallout. Und, also ich, ich spiele es nicht, ich werde es erst als, als ja, Game of Year Edition wahrscheinlich spielen. Ich finde es glaube, ich weiß nicht, wenn ich so ein Fallout-Spieler bin, ist doch super nervig. Ständig kommt wieder was Neues raus und dann weiß ich, manche sind sehr unterdurchschnittlich, manche sind wieder toll, aber es ist doch totale Abzocke.
0: Ja, also, also ich finde es prinzipiell schon toll. Das Problem für mich an Fallout war immer, ähm, durch diese Level Cap und dieses Ende, das ja jetzt aufgehoben worden ist mit Broke Steel, ich kann eigentlich eh nicht alles vernünftig machen, was das Spiel eh schon bietet. Deswegen ist das eigentlich noch mehr von, ich kann nicht alles spielen, aber ich freue mich darüber. Ähm, man kann jetzt streiten, ob es bei Oblivion mit der einen richtig großen Ergänzung besser war, weil das Niveau eines Shivering Isles hat von Fallout bisher noch nichts gehabt aber ich finde es gut. Abzocke, ja klar, es kostet schon ordentlich Geld, vor allem wenn man jetzt an die Game of the Year Edition denkt, aber dafür kriegt man halt auch halbwegs was. Also es gab schon Download-Content viel, ich meine ein Autoset bei irgendeinem Rennspiel oder jetzt eben Burnout Big Surf Island von letzter Woche, das finde ich im Verhältnis teurer und abzockiger in Anführungszeichen. Ja, yeah, aber... Oder auch, wenn jetzt ein neues Level Pack für Call of Duty kommt, ich kriege hier vier Maps, die kosten auch 10 Euro, kann man auch streiten, ob gut oder schlecht, ja, aber... PC-Spieler warten more, dann kriegen sie umsonst. Äh, da sind die, das sind die Maps umsonst. Bei Call of Duty, Ja, echt. Ja gut, das ist natürlich dann in irgendeiner Form ärgerlich. Aber, na gut. Ja, damit Fallout hinter uns, jetzt kommen wir noch zu den Download-Spielen und fürs erste davon holen wir einen, noch einen Praktikanten, der uns gleich ganz begeistert was erzählen wird. Gut, wie angekündigt haben jetzt hier Praktikant Nummer 2 oder 1 oder Praktikant, also ein Tim. Hallo, hier ist der Tim. Und den habe ich jetzt hier hergeschleift, weil er nämlich so der Guru Groupie suchst ja aus für das Live Arcade Spiel ist, das diese Woche auch rausgekommen ist, nämlich... Garo Mark of the Wolves von Playmore SNK. Dann, ja, erzähl was drüber. Ja, was gibt
4: es so groß zu erzählen? Also, auf jeden Fall mal ist es eins der besten 2D-Kampfspiele, die seinerzeit rausgekommen sind.
1: Wann, wann ist es in seiner Zeit? Ah, das kam, lass
4: mich überlegen, so also auf Anhieb. 2002, glaube ich, kam es für die Dreamcast. Oder nach, sogar schon früher. Ich glaube, 2000 war es. Ja, ich,
1: ich, ich merke, ich habe mich gerade auf dem falschen Fuß erwischt. <lacht>
4: Richtig, okay, aber das also, macht sagen wir mal so,
1: es ist etwas etwas älter. Es ist etwas älter, es ist das damals das so fürs Neo
4: Geo, es sieht auch so aus, was dem Spiel aber keinen Abbruch tut, weil wer Bitmap-Grafik mag und SNK-Spiele mag, macht mit dem Spiel absolut nichts falsch, weil, keiner wissen, auch Garo Mark of the Wolves beinhaltet äh, die feinste Steuerung überhaupt. Also es funktioniert super toll, man kann die Moves wunderbar aneinanderketten, die Animationen sind toll und also ich finde es einfach klasse.
1: Sagen wir nochmal ganz kurz, was ist das wirklich für eine Art von Spiel?
4: 2D beat em up äh, im Stil von Street Fighter, wenn viele SNK-Spiele nicht kennen, und also Mann-gegen-Mann-Kampf typisch, zwei Energieleichten und sich gegenseitig halt versuchen
1: mit den Special Moves äh, niederzustrecken. Wie kann man das vergleichen von der Art? Also sind das diese Street Fighter special Moves oder ist das ist sie auf Tekken-Style mit Vierstöpfchen? Nee, schon Schöpfchen die Streetfighter,
4: Viertelkreis, Halbkreisbewegungen, hinten vorne Moves, also zwei Sekunden hinten halten, ja. vorne so die typischen sage ich mal, Retro-Sachen, die man von früher kennt, wie Street Fighter und so weiter.
0: Gar Garou ist ja für die Leute, das gab es bei uns nie, richtig? Nee, das ist
4: leider Gottes in Europa nie erschienen. Ich musste es mir damals für die Dreamcast importieren lassen.
0: Aber also es hat sich gelohnt. Hat sich auf
4: jeden Fall gelohnt. Sie war jeden <lacht>
0: Pfennig noch wert. Auf jeden also, Fall. wir halten fest, Europa-Premiere jetzt, ja. an Xbox Live. Also jeden richtig. Pfennig,
4: dann war es ja doch noch vor ja, 2002. Glaub, dann war es sogar vor 2002, das stimmt. Allerdings war es sogar noch ja, 2000, ja. Tja. Richtig. Das also, ja. Und
0: die, das Garou ist auch, weil der Name sagt eigentlich nicht viel, das hängt irgendwie mit Fatal Fury zusammen. Das ist richtig. Also Garou ist die finale Geschichte zu Fatal Fury.
4: Es spielt äh, einen sehr fortgeschrittenen Story Part Terry Bogart ist schon über 40, hat... Manif er hat er ja immer noch seine Mütze auf? Nein, hat er nicht mehr. Er oh. hat jetzt so, so so halblange Haare, hat eine Lederjacke auf braune Lederjacke an mit einem Stern hinten drauf und sieht einfach erwachsener aus. Auch sonst ist eigentlich kein äh, altbekannter Charakter aus der Fatal Fury Serie dabei. Sehr viele neue Gesichter, zum Beispiel die Söhne von Kim Kapwan, den Veteranen auch kennen, die sich, äh, die den Taekwondo-Stil dann fortführen. Jeder auf seine Weise natürlich. Dann gibt's äh, Bonnie Janet, die quasi in meinen Augen so ein bisschen der Ersatz für Mai Shiranui ist. Halt auch vollbußig, äh, sexy und, und, super, ja, und, und super und beweglich er auch, in dem Fall.
1: Und ist ja auch glaubwürdig animiert. Natürlich. Okay, gut, für damalige Verhältnisse
4: auf jeden Fall. Schön,
1: dann immerhin. Das heißt, Schon. ist es jetzt eine 1 zu 1 Portierung oder haben die ein bisschen die Grafik geschliffen?
4: Ähm, sagen wir mal so, es ist... Grundlegend 1 zu 1. Es wurde ein kleiner Grafikfilter eingebaut, den man dann herschalten kann oder nicht. Das Spiel hat auch keine 16 zu 9 Anpassung. Es ist ganz normal auf 4, 3, 4 zu 3 gehalten. An den Seiten hat man dann so, so einen kleinen Rahmen mit Artworks von den einzelnen Charakteren. Schön wie anzuschauen. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich am Kämpfen ablenken?
4: Weniger. Ich, meine, ich, ich konzentriere mich ja auf das eigentliche Spiel in dem Fall. Aber mir, mir als Fan gefällt Ich find's gut, ich find's nur ein bisschen merkwürdig, das Ganze auf Xbox zu spielen, weil...
1: Würde ich nämlich auch gerade behaupten, weil ja, das Steuerkreuz ja nicht gerade berühmt-berüchtigt ist für ja. seine
4: Präzision. Das Steuerkreuz, mein Gott, was habe ich schon geflucht.
1: <lacht> Aber du hast ja vorige Tage noch zugegeben oder mir erklärt, dass du ja auch Street ja Auf 360 spielst und nicht auf PS3 und du damit irgendwann doch super, mittlerweile eben super klarkommst mit der Steuerkreuzsteuerung. Ja, es Steuerkreuz ja, kam ja nicht von
4: ungefähr. Ich musste mich da wie gesagt drei Tage voll reinfuchsen <lacht> und habe das Ding schier an die Wand geworfen. Der Steuerkreuzscher verflucht hoch drei und denkt mir halt, ja, es ist einfach nicht optimal für solche Spiele, aber wenn man sich Zeit nimmt und wirklich Wert drauf legt, das Spiel zum spielen, dann kriegt man es auch hin.
0: Und das lohnt sich auch. Also bei
4: Garo auf jeden Fall. Es kostet 800 Punkte. Und ich finde, das ist wirklich jeden Punkt wert. Vor allem, da es bei uns eine Europapremiere ist und für Leute, die es noch nie gespielt haben und 2D Beat-em-Up-Games wirklich gerne mögen, ist es
1: auf jeden Fall ein Blick wert. Aber ist Marvel vs. Capcom 2 nicht besser? Was heißt, kommt besser? das jetzt auch? Das kommt ja, doch das Das, das, das Kampfsystem
4: wie? kann man nicht miteinander vergleichen. Bei okay. Marvel vs. Capcom 2 ist viel, viel überzogener, viel mehr auf Action aufgebaut und nicht auf äh, sinnvolle Aneinanderreihung ja. von Moves.
0: Ja. Scheinbar, scheinbar soll ja auch King of Fighters 98 jetzt dann in ein paar Wochen kommen. Sollen wir darauf warten oder sollen wir sich gleich beide kaufen? Ha,
4: ich, das King of Fighters 98 das ist die Remake-Version da quasi, äh, ich habe es mhm. ja schon angespielt. Es lag ja schon hier in der Redaktion mal rum und naja, als SNK-Fan konnte ich mich natürlich nicht zurückhalten. So, ja. Ja. Was heißt, das zwei Spiele kann man gar nicht mit vergleichen, weil Fatal Fury war eine eigenständige Serie und King of Fighters auch. Die unterscheiden sich spielerisch. Hm. Auf jeden Fall vom Feingefühl her, vom, vom Move-Timing her und natürlich auch von der Kämpferanzahl her, das ist klar.
1: Inwiefern? Ja. Wer hat da mehr? King of, King of, King of Fighters, Fighters hat
4: natürlich mehr, weil das immer so ein Spin-Off ist von allen berühmten SNK-Charakteren. So ein Zusammentreffen der Besten und natürlich wurden auch äh, einige neue für die Serie extra entwickelt jo. aber so im Großen und Ganzen, also Garo ist wirklich
0: der Hammer, also ich okay. finde es klasse wunderbar, also Flügelmenschen, die, die irgendwie nicht nur Polygone sehen können zugreifen, kaufen? auf jeden Fall, gut. also okay. ist echt toll jo. wunderbar, ich danke dir Tim, ja, Bitte gerne bis geschehen. zum nächsten Mal gut und damit wieder noch abschließend noch das zweite Xbox Live Arcade Download Spiel dieser Woche, das sich da nennt Droplets, es ist von Atlus und ein Knobelspiel. Ähm, ich versuche es mal zu erklären halbwegs. Es erinnert an Slotter, wer das noch kennen sollte von früher. Nämlich oben, man hat ein Spielfeld mit runden Feldern, auf denen so Bahnen sind. Also entweder gerade oder geknickte oder weichen. Und man muss die so zusammendrehen, dass die Einwurfstellen oben einen durchgehenden Pfad zu den Auffangbecken unten hat. Also man hat unten ein paar Auffangbecken, oben ein paar Einwurfstellen, wo regelmäßig Kugeln, Tropfen, sie nennen es Tropfen, glaube ich, dribbeln und man muss halt dafür sorgen, dass die nicht einfach irgendwie versickern auf dem Weg, sondern halt unten ankommen. Und ja, Punkte gibt es halt durch möglichst großen Weg oder wenn man mehrere gleichzeitig Bahnen gleichzeitig bauen kann und so weiter und so fort. Ähm, es ist verglichen worden mit Pipe Mania, das finde ich nicht ganz, und dem Hack Hackerspiel aus Bioshock, was ich jetzt dummerweise nicht im Kopf habe, aber es wird schon irgendwie stimmen. Ähm, ja, es ist einfach... Konzept, klingt ein bisschen konfus, wenn man es mal gespielt hat, man schnell kapiert. Problematisch ist, gut zu spielen, also, weil wirklich, um hier was freizuschalten, äh, anfangs hat man nur einen normalen Modus, es gibt zwei, drei andere Spielmodi, die muss man aber erst freischalten durch gute Punkte zahlen. Das ist ein bisschen schwieriger, weil das steht und fällt alles mit diesen Combo-Triggern quasi, die halt nur gehen, wenn man versetzt Bahnen zusammenbaut und am Anfang baut man halt eine Bahn und noch eine Bahn und man wundert sich, wieso man keine Punkte kriegt. Und ich wundere mich immer noch, nachdem ich es ein paar Mal gespielt habe, weil einmal hat es super geklappt, ein paar Mal gar nicht, ein paar Mal mittelmäßig, also ähm, ich weiß nicht. Also ich finde das Konzept funktioniert tatsächlich relativ gut. Die Präsentation ist ein bisschen nüchtern, ein bisschen abstrakt, ein bisschen Farbe ist auch drin, Musik habe ich schon wieder vergessen, also kann es nicht weiter auffällig gewesen sein, hat aber auch nicht gestört. Ähm, man kann ein paar Farbstämien freischalten, ein paar Spielfelder, wo halt mehr oder weniger
1: Drehbereiche sind. Ja. Sag mir doch mal, noch mal ganz kurz, wie ich jetzt Punkte einfangen kann. Also, es geht darum, dass ich oben irgendwelche Tropfenbälle oder sonst was habe, die fallen da rein und die müssen unten rauskommen. Und deswegen muss ich in der Mitte Elemente drehen, sodass ich dann irgendwelche ja. Bahnen habe, wo wir langfahren. Und ich kriege anscheinend also Punkte. Wenn ich lange Bahnen habe, also keine ja. kurzen, also es geht also nicht, nicht auf Zeit?
0: Nee, Zeit nicht, aber es geht halt darum, man hat einen bestimmten Tropfenvorrat. Je mehr versickern, desto weniger hat man. Und immer wenn man eine fertige Bahn gebaut hat, kriegt man wieder ein paar. Also man muss schon relativ schnell Bahnen bauen, weil dann sonst der Vorrat zu sehr wegkommt. Okay. Und durch Kombinationen eben, also wenn ich jetzt, sag mal, im linken Bildbereich eine Bahn gebaut habe, dann kriege ich einen Multiplikator mal zwei und dann kommt ein besonderer Tropfen und wenn der halt anders farblich markiert ist, wenn der unten ankommt, wird die Bahn aufgelöst, es kommen neue Elemente rein, stimmt, die Elemente verschwinden von der Bahn, es kommen neue von oben, sprich man muss immer das Neues bauen, und man kriegt seine Tropfen zurück. Und wenn man, bevor der unten ankommt, eine zweite Bahn anlegen kann, wird der Multiplikator größer. Und so baut sich das auf. Also es funktioniert eigentlich, wenn man ein bisschen gespielt hat, ganz gut, aber es bleibt immer ein bisschen zufallslastig. Und, ähm... Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, sie hatten einfach ein interessantes Konzept und sind dann nicht so ganz schlau daraus wie sie es jetzt wirklich endgültig verfeinern können. Ich fand es jetzt gut. Das Ding kostet 10 Euro. Ob es das wert ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich wäre es mir persönlich wahrscheinlich gönnen. Aber wie es immer so ist, in dem Fall wirklich die Demo-Version anschauen, hilft schon. Also ich finde, es gab... Es gibt ja einige Knobler auf Live Arcade inzwischen und da würde ich schon sagen... Ja, also im oberen Mittelfeld. Aber auch nicht mehr. Ja. genau. No. Gut. Dann das kurz und knackig. Genauso kurz und knackig verabschieden wir uns jetzt dann. Ihr kennt ja das Übliche. Schaut einfach mal auf unsere Webseite vorbei. www.maniac.de ähm, Podcast habt ihr jetzt eh gehört. Wisst ihr auch, wo ihr ihn klickt. Sonst auf der Webseite per iTunes abonnieren. Und wenn ihr uns was zu sagen habt, wir hören gerne von euch. Also nur rückschreiben, Schreibt es in den Kommentar-Thread im Artikel auf der Webseite oder ins Forum oder eine E-Mail an podcast.maniac.de Und ansonsten bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann.